0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute mit dem dritten Teil vom A Beginner's Guide to Perry Roden. Ich darf begrüßen in der Runde Bianca Uhlen. Hallo Bianca. Ja. Hallo! Außerdem bei uns The One and Only Sven. Fässer. Schönen guten Abend. Und last, but menschlich auch das letzte, Mario Staas. Ich liebe euch auch alle. Hallo. Heute wollen wir uns der zweiten Hälfte der ersten Staffel von peri Neo widmen, nämlich namentlich den Büchern 5, 6, 7 und 8. Das haben wir so ein bisschen unter uns aufgeteilt. Die Bianca wird uns gleich das fünfte Buch vorstellen. Der Sven macht das sechste, ich mache das siebte und der letzte macht das letzte. Warum hast du eigentlich das Staffelfinale? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ist aber auch egal. Aber bevor wir ans Thema einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz allgemein mit euch reden, weil es stellt sich natürlich die Frage, wie es nach der ersten Staffel Perigone Neon weitergeht. Bianca, möchtest du von uns vielleicht was mitteilen?
2: Ähm, ich bleibe euch erhalten. Das ist mal der Plan. Ja. Bianca, für die nächsten paar Wochen oder Monate.
1: Bianca hat einen zwei jahres unterschrieben. unterschrieben. Hm. Hat ihre Seele an Marco verkauft. <lacht> und ist eingekauft für auf jeden Fall mal die zweite Staffel und dann Gucken wir mal, wie wir uns weiter durchwurschteln. Äh, außerdem gibt es noch eine weitere Veränderung, nämlich im neuen Jahr wird äh, im Zwei-Wochen-Wechsel am Dienstag immer ein peri band aus dem Zyklus Mythos besprochen und äh, die andere Woche dann halt äh, ein peri neoband Beginnt alles im Januar, das heißt nach dieser Folge braucht ihr nicht allzu lange auf neuen Peri-Content warten. So, was hier macht jetzt der Sven, ist natürlich die Frage. Ne? Der Mario macht mit mir die Peris, die Bianca macht mit mir Neo mhm. und äh, was macht der Sven? Was machen wir zwei? Ja, was machen wir denn? Ja, wir machen Fantasy, mein Freund. Wir haben Echt? uns noch nicht ganz festgelegt, was wir jetzt genau machen. Aber es wird sich wahrscheinlich irgendwo auf Bernhard Hennen auslaufen. Aber das werden wir auf jeden Fall tun. Auf die ja. eine oder andere Art und Weise.
3: Das klingt doch nett.
1: Das klingt nett, ja. Es ist ja nicht so, als ob der Mann zu wenig geschrieben hätte. Als ob man da nicht so 13 bis 14 Stunden drüber sprechen könnte. Ja, vermutlich.
3: <lacht> Muss ich ja noch mehr lesen.
1: Ja, das Leben ist hart drin. Und uh, ungerecht. Uh, Aber hey, du darfst das erste Buch selber aussuchen, von daher.
3: Na gut, dann, dann kriegen wir das hin.
1: <lacht> ja, außerdem gibt es noch ein paar andere Neuigkeiten. Ihr könnt es euch mal ganz kurz anhören. Wie hört sich mein Kaffee an? Wie hört es sich an?
2: Vorzüglich.
1: Nach Warpcore-Tasse. Äh, Warp genau, es gibt die neue Warpcore-Tasse, die könnt ihr im Shop bestellen. Habe ich noch irgendwas vergessen, Leute? Nee, ne? Wir versuchen, dass die Folge heute nicht ganz so lang wird und ich nicht viel, so viel rede, weil ich immer noch erkältet bin. Und äh, ja, Bianca, ich würde dich bitten, mal mit dem fünften Roman einzu äh, einzusteigen. Also gut. Und uns mal die Handlungszusammenfassung zu geben.
2: Also gut, der fünfte Roman der ersten Staffel heißt Schule der Mutanten. Ist von Michael Markus Turner, den ich mittlerweile sehr schätzen gelernt habe. Ähm, das Cover ist diesmal ein bisschen anders als bei den anderen Romanen. Wir sehen jetzt nämlich einen Menschen, vermutlich in einem argonidischen Raumanzug, der so ein bisschen im All schwebt, Einsen und Nullen im Hintergrund. Man sieht auch noch drei Leute im Hintergrund. Ich denke, die gehören zum Mutantenchor. Das eine könnte der Rast Chubai sein, aber will ich mich jetzt nicht festlegen. Jedenfalls, ich finde es schon mal ein Stückchen besser als die vorherigen Cover, weil es ein bisschen mehr anspricht. Ähm in Verbindung mit dem Cover von Band 6 bin ich dann wieder nicht so begeistert, aber da darf dann nachher jemand anders drüber reden. Ähm, zur Handlung. Der Roman beginnt auf Owe Island, einer kleinen Insel in Irland, die Humaji Adams gehört und er hat dort seinen Mutantenchor versammelt. Also die Leute, die wir schon kennen, John Marshall, Sid Gonzalez, Sumia Su Mia Fiore, ähm, und dann noch neue Leute, Anne Sloan, Chubai, Wurio Senchu und ich denke noch eine ganze Handvoll andere, ähm, die Huma G. Adams dort zu eben besagten Mutantenchor zusammenstellen will, um Perry Roden zu unterstützen in seinem Vorhaben. Bevor das alles starten kann, gibt es aber noch ein Problem. Unser SID liegt nämlich in einer Art Koma ähm, und die vorhandenen Ärzte schaffen es nicht, ihn aus dem Koma rauszuholen. Also sie sagen, es geht ihm körperlich gut. Es liegt wahrscheinlich an seinem Geist, einfach weil er so viel durchgemacht hat und so viel ertragen musste und so ausgezehrt ist, dass man ihm auf herkömmliche Art nicht mehr helfen kann. Deswegen sollen die Mutanten einen mentalen Block bilden und der John Marshall, der Gedankenleser, soll in Sid's Gedankenwelt eindringen und ihn da rausholen. Da ist dem Autor ein ganz hübscher Kniff gelungen, weil durch diese Herangehensweise erfahren wir jetzt, was Sid in seiner frühen Kindheit erlebt hat. Ich versuche das jetzt ein bisschen knapp zu halten, weil Chris möchte ja heute nicht so lange reden. Ähm, Sid hieß früher Chico, hat in Managua gelebt, der Hauptstadt Nicaraguas und war ein Straßenjunge in einer Straßenbande, ist dann durch einen Hinterhalt ähm, durch die Polizei verhaftet worden die Polizisten haben bemerkt, dass er irgendwas Komisches gemacht hat. Eine Teleportation wurde da so noch nicht genannt. Die konnten das ja nicht so richtig greifen, was da vor sich geht. Aber sie haben gemerkt, mit dem Jungen stimmt was nicht. Und dadurch ist dann auch Montourney, Clifford Montourney, auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn von der Polizei freigekauft und ihn nach Camp Specter gebracht, wo Sid sich einige Jahre wohl sehr wohl gefühlt hat, bis er dann irgendwann realisiert hat, auch unter anderem hauptsächlich durch die Versuche von Ivanovic Goracin, dass ähm, sie eigentlich nichts anderes sind als Versuchskaninchen und zu Werkzeugen ausgebildet werden sollen mit ihren Parabegabungen, Weswegen Sid mit seinem besten Freund dem Elmer versucht zu fliehen aus dem Camp, was grandios schief geht ähm, und darin endet, dass Goracin mit seiner Gabe alles anzünden zu können, das komplette Camp niederbrennt. Der Clifford Montourney verliert seine ja, bessere Hälfte weiß ich jetzt nicht, aber eine Frau, die er sehr liebt. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen. Und Julie Sid Ledge. gelingt es. Ah ja, danke. Und Sid gelingt es auf jeden Fall zu fliehen. Ähm, dann schwenkt die Handlung um zu Perry und Terrania und man erfährt, dass Reginald und die anderen vier Raumfahrer vom Mond gerettet wurden, aber die Stardust auf diesem riesigen Vorhaben ja, zu Bruch gegangen ist, abgeschossen wurde. Und auch die zwei arkonidischen Kampfanzüge, die Perry und Reg anhatten, sind zerstört oder zumindest ausgebrannt, ziemlich beschädigt. Des Weiteren ist der Aufenthaltsort von Crest und Manoli auch unbekannt. Also Perry und Reg wissen nicht, wie es den beiden geht, ob sie noch leben. Und es gibt mal wieder einen schönen Showdown zwischen Perry und Baijun an der Kuppel, also an der, an der Kuppelwand, und bei June übergibt Perry hiermit die Verantwortung für die ganzen Pilgermassen, die in der Gobi sich versammelt haben. Beziehungsweise nicht nur die Verantwortung, sondern vor allen Dingen auch die Versorgung der Leute wird jetzt im Folgenden nicht mehr durch die chinesische Armee ähm, erfolgen. Das heißt, Perry muss jetzt schauen, wie er Hunderttausende oder keine Ahnung, Zehntausende von Menschen irgendwie versorgt bekommt, was ihn natürlich jetzt enorm unter Druck setzt. Dann gibt es noch den Handlungsstrang um Clifford Monturny. Der hat Crest, Manoli und Haggard gefangen genommen. Und jetzt Ganze auch nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern Clifford Monterney kümmert sich seit Jahren um den Zwilling von dem Dr. Goracin, der ja früher sein bester Freund war. Der Zwilling liegt seit 30 Jahren im Koma und auch ihm kann bislang keiner helfen und deswegen hofft Monturny, äh, deswegen hofft Monturny so rum, dass Manoli und Haggard ihm da helfen können. Der Montoni hat nämlich die Vermutung, beziehungsweise er hat es, glaube ich, sogar erzählt bekommen vom gestorbenen Herrn Goracin, dass sein Bruder auch diese Gabe hat, alles in Flammen aufgehen lassen zu können ähm, und möchte ihn dann entsprechend auch einsetzen. Außerdem hat er auch seinem Bruder versprochen, dass er sich um ihn kümmern wird. Und im Hintergrund wird dann noch bekannt, dass Montoni natürlich für die USA arbeitet und dem Präsidenten Drummond direkt unterstellt ist, aber als sie dann Crest verhören und die Telepathin Tadjana Michalowna ähm, die Gedanken von Crest lesen kann, wird bekannt oder erfahren sie, dass Crest eigentlich auf der Suche nach dem ewigen Leben war und deswegen in unsere ja, Galaxie unser Planetensystem eingedrungen ist oder hier halt vorbeikam und seit Montoni das weiß, dass es diese Möglichkeit des ewigen Lebens gibt, möchte er das natürlich auch für sich ähm, sichern. Und kehrt deswegen innerlich der USA den Rücken zu und verfolgt ab sofort seine ganz eigenen Pläne. Ähm, am Ende des Bandes hat man dann noch einen kurzen Einspieler mit dem Adjutanten He Jiandong. Der bekommt nämlich Besuch von einer Spionin, von einer chinesischen, die ihm ja nicht wirklich eine Wahl ist, sondern ihn voll vollendete Tatsachen stellt. Er muss sich nun darum kümmern, dass in den Tunneln Richtung Terrania Atomsprengköpfe versteckt werden, da die chinesische Regierung dem Bai Jun mittlerweile nicht mehr traut. Und He Dong stimmt dem zu und hilft, diese Atomsprengköpfe dort zu verstecken. So, das war's, glaube ich, erstmal zur Handlung. Ich hätte dann auch schon mein ganz großes Highlight in dem Roman. Das ist nämlich die Stelle, als dann Reginald und die Astronauten wieder in Terrania ankommen und aus Sicht von Perry Roden dann alles erstmal komplett, ähm, ja, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Die Stardust ist kaputt, die zwei Kampfanzüge sind defekt, Crest ist verschollen. Und da hat Perry Roden so einen kleinen Durchhänger, was ich toll finde. Nicht, weil ich das dem Perry gönne, sondern weil er dadurch einfach viel menschlicher wirkt. Insbesondere, insbesondere ähm... Im Vergleich zur Erstausgabe, wo er ja immer der strahlende Stern ist und immer weiß, wie es weitergeht, ist er hier jetzt einfach mal so einer wie wie wir, der zwar einen ganz tollen, großen Traum hat, das sagt er auch, ähm, ich glaube der Oton ist, der Traum schien ausgeträumt, da muss man ja gleich so ein bisschen an Martin Luther King denken und der Ratch redet ihm dann richtig schön ins Gewissen und sagt, Perry, reiß dich zusammen hier, die Leute brauchen dich, es sind zigtausende da, die wollen denselben Traum wie du und wir machen jetzt hier weiter. Und das war, ja, das fand ich einen ganz tollen Moment, neben der Lebensgeschichte von Sid, die fand ich auch richtig spannend geschrieben. Wie ging es denn euch damit?
3: Ähm, ja, im Prinzip hast du das gerade schon ziemlich gut zusammengefasst, so was ähm, auch ich Großartig an dem Roman fand. Äh, so, vor allem, also das, was du jetzt im Nebensatz gesagt hast, so auch die Lebensgeschichte von Sid, die geht ja dann auch ähm, in ein Stückchen noch weiter im nächsten Band. Ähm, so diese, diese, ja, dieses Ausmalen dieses Charakters fand ich ganz toll. Ähm, aber eben auch, äh, ja, so die, die Gesamtsituation, die man, die sich merklich immer weiter zuspitzt und ähm, an der man aber auch gemerkt hat, äh, wir haben schon drüber geredet, eigentlich so acht Bände geplant und es geht jetzt gegen Ende, ne? also so die, die äh, Handlung läuft darauf hinaus, dass wir irgendwo einen großen Knall kriegen. Das war schon gut gemacht.
0: Also ich muss ganz offen sagen, es ist, äh, das Cover fand ich nicht überzeugend. Ähm, es ist ein typischer Michael Markus Turner Roman, bei dem ich mich immer wieder frage, wie schafft der Kerl das eigentlich? so bedrückende Szenarien, Kids äh, Sitz Kindheit betreffend, so realistisch zu beschreiben. Also ich meine, das Auftreten der Polizei da, äh, inklusive Vergewaltigung einer Zwölfjährigen, die er damit beschreibt, zwar nicht äh, detailliert, aber eindringlich genug, dass man es versteht, äh, Hut ab vor dem Mut, sowas in so einem, ja im Endeffekt in Trivialliteratur unterzubringen. Ähm, also dieser Realitätsgrad, gerade bei Sid's mhm. Wieso komme ich eigentlich mal auf Kid's Sindheit? Halt, äh, bei Sitzkindheit. Kindheit. Das, das <lacht> hat mich unheimlich verblüfft. Ich meine, der Roman hat auch andere gute Stellen, aber dieser Kindheitsabschnitt, der war einfach ähm, ja so hochrealistisch. Wow, Hut ab.
1: Ich fand es ganz spannend, also also wirklich extrem spannend. Gerade die, diese Kindheitserinnerung von Sid, die da gemeinschaftlich von der Gruppe durchlebt wird, die war für mich super intensiv. Und das ist auch wirklich das, was aus dem Roman hängen geblieben ist. Jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, an den Rest habe ich mich gar nicht mehr so detailliert erinnert. Natürlich der Absturz der Stardust, der, der der zweite große Ding ist. Ich stimme dem Mario dazu, das Cover ist für mich nicht mit dem Roman übereinzubringen. Also das geht komplett vorbei. Das ist nicht der Schwerpunkt vom Roman, denn der Schwerpunkt ist ganz klassisch. Und hier finde ich es auch wieder toll. Ich meine, die Dämonen von Sid, die haben wir ja schon im ersten Buch in der zehnten Seite oder sowas, haben wir davon mitbekommen, als John Marshall angefangen hat, über ihn zu erzählen. Und die finden wir jetzt hier fünf Bände später, kriegen wir die auserzählt und ausgemalt, wie das Sven gesagt hat. Fand ich extrem stark und ist auch richtig im Gedächtnis geblieben. Sid ist danach nicht wirklich so sympathisch oder ähm, liebgewonnener Charakter, aber der ist so nachvollziehbar, der ist so 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 schroff und so spröder, ne, wie er halt ist und das das gelingt hier wirklich richtig gut. Im Nachhinein muss ich sagen, so diese ganze Geschichte um die um diese ähm, Spionen der Chinesen, die dann bei bei Jun auftaucht, klar wollen sie damit hin zu dem Punkt im siebten Heft oder besser gesagt Ende des sechsten Heft, Anfang des siebten Hefts ähm, wo sie das angehen mit der Atomexplosion. Das fand ich ein bisschen gestelzt, aber das fand ich auch cool, weil diese diese Entwicklung, die da passiert, das läuft doch alles so simultan ab und die Charakterentwicklung auch bei, bei Fuß wird immer noch so ein bisschen im Schatten gelassen. Ne? Ähm, die Dynamik zwischen den beiden, also zwischen ihm und seinem Adjutanten fand ich echt stark. Ich muss sagen, der Roman hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der ist mir auch gut jetzt in seinen Einzelheiten zwar nicht, aber in diesen großen Themen, die es angesprochen hat, ist er mir echt gut in Erinnerung geblieben und sehr positiv vor allen Dingen. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Wenn nicht sogar eine, also wenn nicht der beste Roman, weil ich würde sagen, das ist für mich ein anderer, ist es auf jeden Fall der krasseste Roman, gerade durch diese Vergewaltigungsszene, die ja natürlich super intensiv war.
2: Was ich auch wirklich toll fand, war, wie ihr ja auch schon gesagt habt, also ich, ich hätte ja eine riesige lange Zusammenfassung für Sitz äh, Werdegang, aber wir müssen ja leider ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen habe ich das jetzt nur so holter Polter, jede dritte, vierte Zeile, aber ähm, was ich ganz stark finde, jetzt nicht nur bei Sid, sondern in allen Romanen, die ich bisher gelesen habe, diese... Charaktere sind immer in sich schlüssig. Also es ist nie, es wird nie einer präsentiert und ah, der ist jetzt böse, dann muss ich das hinnehmen, sondern die Leute haben immer Beweggründe und das finde ich ganz, ganz stark.
1: Ja, auch die Bösen, ne? gerade in diesem Camp, in ja, diesem Camp genau. Specter, lernen wir ja auch die Mutanten der Gegenseite kennen. Genau. Also die dann auch bei Montani bleiben und äh, die werden sind ja auch absolut nachvollziehbar. Die bekommen eine Lebensgeschichte. Ne, hier ähm, Taku Kakuta ja. taucht auf, der andere, der Bully, wie heißt der? also nicht der Wretch, sondern der die anderen Kinder immer quält.
2: Roaster. Roaster, Roaster heißt Roaster, der,
1: oder? Roaster oder sowas, ja genau. Roaster Degen. Ja, Degen. Ähm, der taucht auf und wird auch verständlich für mich, wenn jetzt nicht unbedingt sympathisch. Und das Ende von diesem Camp, das ist halt auch ein absoluter Knall. Ja. Und ich finde es halt auch stark, dass man, an der Stelle wird der Montani für mich nachvollziehbar. Das Das ist halt was, das schaffen die wenigsten Romane oder die wenigsten Filme oder Serien, dass die mir den, den Bösewichten als Antihelden präsentieren. Weil er auf seine Art und Weise von seiner Lebensgeschichte her mit dem Goratschin, mit seinem Kriegseinsatz, wo er schwer verletzt wurde und wie er sich dann daraus befreit hat, ähm, das war für mich halt sehr, sehr nachvollziehbar. Und es hat sich mir sehr nahe angefühlt. Und er war mir auch teilweise sympathisch, dass er halt am Ende komplett korrumpiert und sozusagen die falsche Abbiegung. Äh. Ist ja klar, muss er, ist ja der Bösewicht in der Roman-Serie jetzt hier. Aber das fand ich echt gut.
0: Chris, kann das sein, dass du gerade den sechsten Roman vor den fünften setzt? Bisschen. Echt? Ist das, ist das hier noch nicht drin? <lacht> Nein, die Lebensgeschichte von Monterni kommt erst im Band
1: 6. <lacht> Upsi. <lacht> Macht gar nichts, habe ja, ich weniger zu erzählen. Die, die Einzelheiten. dann bringe ich den halt nachher nochmal, ist doch egal. <lacht> ich habe ja gesagt, die Einzelheiten verschwimmen zwischen den Romanen. <lacht> Aber hey, jetzt habe ich dem Sven doch das perfekte Stichwort gegeben, oder? Oder hat noch jemand was zu fünften? <lacht>
3: Hm, nö, ich nicht. Nö. Gut, soll ich anfangen mit dem sechsten, ja? Hau rein! Also, sechster Band Perry Periode Neo. Die dunklen Zwillinge von dem Frank Borsch, der ja auch Exposé-Autor war. Ähm, Titelbild. Ja, ehrlicherweise habe ich, als ich jetzt nochmal mir die vier Bände, die wir heute besprechen angeguckt habe, erst gedacht, oh, habe ich jetzt den Falschen gegriffen, weil der genauso aussah wie der Fünfte. <lacht> ähm, so vom ersten Eindruck. Natürlich ist er leicht anders, aber es ist schon eine große Ähnlichkeit zu dem Fünfer. Ähm, wir haben wieder einen ja, einen Menschen, in dem Fall glatzköpfig, ich weiß gar nicht, der davor war, glaube ich, nicht glatzköpfig, ähm, in einem Raumanzug oder einem akunidischen Kampfanzug, wie auch immer. Ähm, der Hintergrund ist eher so ein bisschen abstrakt, aber auch viel blau und dunkel. Hm. Ja, also sehr ähnlich. Es wirkt fast wie eine, ja, eine andere Variante von dem Cover von Nummer 5. Ist jetzt nicht überragend, also für mein Empfinden. Aber ist eine Gurke, Mann. Okay, es ist eine Gurke. Das ist doch echt so. Das
1: Protest. Ja, also ich,
3: der, der ist Käse.
1: Warum nicht, Mario?
0: Also so schlecht ist es auch nicht. Ähm. Um. Ich messe das immer am Gesamtbild. Ja, ich fand das natürlich von fünf dynamischer, aber das Sechste hat so ein bisschen ähm, die Ruhe drinne und, und bringt halt äh, die zweite Sicht, also auch Akonidenanzug. Ähm, ich fand das nicht schlecht. Es war jetzt jetzt kein kein Top Titelbild oder, aber es war auch keine Gurke.
2: Aber wenn du damals als geneigter Käufer im Kiosk gestanden bist und den neuen Band kaufen wolltest, hast du doch wahrscheinlich erstmal noch zwei Sekunden überlegt, halt mal, den habe ich doch schon. <lacht> nee. äh, also aus der marketingtechnischen Sicht, wo ich jetzt nun mal herkomme, finde ich das absoluten Gau. Also das, man hätte doch wenigstens den Hintergrund grünlich oder mhm. rötlich machen können, oder? Das stimmt, also, aber ich habe sie
0: im Abo zugeschickt bekommen, deswegen habe ich da gar nicht
1: so drüber gestolpert.
2: <lacht> das ist auch nur theoretisch.
0: Ja,
1: Bianca, du musst aber auch sagen, ähm, blau ist nun mal die vortreffliche Science-Fiction-Farbe. Grün und Rot funktioniert in Science-Fiction nicht so gut.
3: Ja, ja das stimmt. Ach, dann aber also ich habe die ja beiden gerade noch, ja, also noch mal nebeneinander gelegt. Ja, also ich habe es gerade noch mal nebeneinander gelegt. Natürlich sind sie ein bisschen unterschiedlich, aber es ist schon sehr ähnlich, finde ich. Also, Gut. Hm. Ist jetzt auch wie es ist. ne? Also wir können das Titelbild ja auch nicht mehr ändern. Aber also meins ist es nicht ganz. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Gurke kam ja auch nicht von mir. Ne? Also ich fände es jetzt nicht überragend, ich finde es aber auch nicht ganz katastrophal. Das ist so, naja, so ein Naja-Bild, keine Ahnung. Ähm, kommen wir mal zum Inhalt. Hm? Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ähm, ein bisschen was hast du ja vorweggenommen. Wir erfahren so die Lebensgeschichte vom Clifford Monturney. Ähm, und da wird uns erstmal erzählt, dass der Gutste zusammen mit Ivanovic Goracin im Irak im Einsatz war, ähm, beide als US-Soldaten. Das war 2007. Ähm, dabei sind sie in äh, ja in ein schweres Gefecht geraten. Ähm, Goracin hat dabei seine äh, Fähigkeit des Zündens das erste Mal, also zumindest habe ich das noch so im Kopf, das erste Mal richtig eingesetzt, hat da was ordentlich in die Luft gejagt und Monturny hat daraufhin ein Schädel-Hirntrauma erlitten. Ähm, aufgewacht ist er dann irgendwo in Washington DC im äh, Hospital und hat sich dort in ähm, bereits erwähnte Julie Letsch verliebt. Das war nämlich seine Therapeutin. Mhm. Dann hat er sich erstmal in seinem, also nach der Entlassung nicht so richtig zurechtgefunden in seinem Leben. Ähm, ja, so ein bisschen die Spur verloren. Mhm hat dann irgendwann aber seine Suggestivkräfte ähm, zum ersten Mal so richtig, also so, also bewusst eingesetzt, ja. Vorher war es für ihn zwar leicht, Menschen zu manipulieren, irgendwie, ähm, aber so dass er ganz bewusst versucht hat, jemanden zu manipulieren, das ist dann zum ersten Mal passiert, so dass er gemerkt hat, hey, ich habe da irgendwie eine besondere Fähigkeit. Ähm, er hat sich dann irgendwo an der mexikanischen Grenze ähm, angesiedelt und wird dann aber von seinem alten ja, ähm, Soldatenfreund Goracin äh, besucht. Die haben sich ewig lange nicht gesehen. Äh, der kommt dann aber zu ihm. Äh, Goracin hat in der Zwischenzeit ähm, studiert und ist für die Amerikaner, also für die Regierung unterwegs. Ähm, ja, und darüber äh, kommt es dann zu einer Zusammenarbeit, die beiden, äh, also auch äh, Montoni rutscht dann so in Gorachins Team und die arbeiten an einem Geheimprojekt auf, wo war das? Hawaii, glaube ich. Genau, also sie suchen ähm, nach Menschen mit einer Parabegabung, mh, die, oder so der Ansatz ist, dass ähm, die Vermutung besteht, dass Parabegabungen vielleicht durch Schädelhirntraumata hervorgerufen werden könnten, ähm, allerdings sind die Ergebnisse nicht so besonders gut mh. Und, ja, Goracin äh, kommt dann auf die tolle Idee, man könnte ja mal versuchen, äh, die Leute, die so die Probanden da sind, ähm, ja, ein bisschen zu ängstigen äh, mit dem Gedanken oder dem Hintergedanken, dass seine Kräfte ja im Irak unter, ja, unter Todesangst irgendwie das erste Mal richtig aufgetreten sind. Ähm, das findet äh, Clifford Montourney aber nicht ganz so schön, ähm, da kommt auch so seine menschliche Seite durch. Er will das eigentlich nicht und will das Projekt dann verlassen. Daraufhin erfährt er aber von seinem Kumpel, ähm, dass sein Bruder Ivan, also Gorazins Bruder Ivan, ähm, seit 2007 im Koma liegt. Und beide ähm, beiden waren siamesische Zwillinge, die getrennt wurden. Ähm, Ivan ist verletzt worden, auch im Afghanistan-Krieg. Ach nee, der eine war im Irak, der andere in Afghanistan. Ist doch egal. Auf jeden Fall, äh, seitdem liegt er im Koma wird durch Maschinen körperlich fit gehalten ähm, und Ivanovic Goracin hat äh, immer noch Hoffnung, ihn irgendwann aus dem Koma zurückholen zu können. Äh, und das möchte er gerne erreichen, indem er Mutantenkräfte einsetzt. Dieses ganze Projekt fand so 20 Jahre nach, dem, äh, nach den Krieg Kriegserlebnissen statt, also 2027. Ähm, allerdings wird auch das Projekt dann irgendwann eingestellt. Ähm, woraufhin Goracin und Mont Monterny in den nächsten Jahren ganz gezielt nach ähm, Kindern suchen, die begabt sind und diese eben in dem Camp, Camp Spectre, was ja Bianca schon erzählt hat, ähm, unterbringen und dort weiter untersuchen. Hinter dem ganzen äh, Projekt steht der damalige Minister Stanley, Stanley Drummond, der ja später dann der Präsident ist, und auch die ja, diese Julie Letsch, die arbeitet ebenfalls in dem Camp, ähm, ist so ein bisschen die, ja, so die Vertrauensperson für die Kinder, ähm, während Goracin seine Patienten bewusst ängstigt, ähm, eben um Paragaben auslösen zu können, so. Ja, Monturni, der immer noch nicht so ganz mit den Methoden von Goracin einverstanden ist, versucht Drummond das klar zu machen der haut aber äh, vorzeitig aus dem Camp ab ähm, und dann passiert genau das, was äh, Bianca schon erzählt hat, nämlich Sid Gonzales mit seinem Kumpel äh, wagen einen Ausbruchsversuch, dabei ähm, ja, zündet Goracin, der selber tödlich ver äh, verwundet wird, äh, ein Gebäude, Julie Letsch kommt dabei ums Leben und Clifford Monturney sieht in Sid Gonzales den eigentlichen Auslöser und damit den Schuldigen dieser Katastrophe. Und deshalb will er ihn auch um jeden Preis finden. Weil aus seiner Sicht hat er eben seine ähm, seine Liebe des Lebens getötet. Oder ist zumindest dafür verantwortlich. Ähm, ja, parallel dazu, beziehungsweise dann wieder in der Seriengegenwart, also 2036, wo ja Monterny, ähm Crest... Manoli und Haggard in seiner Gewalt hat. Da geht es eigentlich darum, dass die beiden Ärzte eben Ivan Goracin heilen sollen, um a, so den letzten Wunsch seines Freundes Ivanovic zu erfüllen, aber natürlich auch so mit dem Hintergedanken, dass der auch diese Zünderfertigkeit hat. Die beiden versuchen das auch mit irgendwie einer Elektrode, die ins Hirn eingesetzt wird und so weiter, und Clifford Monturney versucht unterdessen eben von Crest, neben der Geschichte mit dem ewigen Leben, aber auch noch so ein bisschen was über die akonidische Technik rauszufinden. hat er ja zwei Kampfanzüge erbeutet und Crest kann ihm dazu aber keine ähm, Informationen geben. Ähm das ist auch, also diese Passage ist so eins meiner kleinen Highlights in dem äh, Roman, das erzähle ich am Ende. Ähm, letzten Endes wird äh, das Ganze dann von der Homeland Security aufgelöst. Die kommen in einer so großen Anzahl, dass Monturnie da relativ machtlos ist und Quest von den Agenten dann mitgenommen wird. Er soll ähm, vor, dann anschließend vor Gericht gestellt werden, weil Präsident Drummond nicht der Meinung ist, dass der Arkonide hinter der ganzen, ähm, ja. Räterei von Perry Roden und seinen Helfern steckt und dementsprechend soll er vor Gericht wegen Mordes unter anderem an der Besatzung der Armstrong Base angeklagt werden und als auch Hauptverantwortlicher eben für den Verrat von Perry Roden und seiner Crew herhalten. So, Das ist so der eine Handlungsstrang. Dann haben wir auf der anderen Seite noch die Lage so in der Wüste Gobi wo immer mehr Pilger nach und nach äh, abwandern, weil sie eben nicht mehr von den chinesischen Truppen versorgt werden. Ähm, es kommt langsam zu kämpfen um Lebensmittel. Ähm, auch die inzwischen anwesenden Mutanten, John Marshall, Sid Gonzalez, Sumiro Fiore, Vuriosengu und Enslon Sloan ähm, geraten da so ein bisschen mit rein, ähm, geraten auch in einen Überfall, wo es um Wasser geht. Mhm. Können sich zwar wehren äh, durch ihre äh, Mutantenkräfte, allerdings durch, gerettet werden sie dann tatsächlich durch ähm, chinesische Soldaten. Dabei erfahren sie unter anderem ähm, zufällig durch, ähm, durch, 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 ich glaube, waren das ja, genau, aber ich habe gerade den Namen der Mutantin gesucht. Nee, genau, also ähm, Jiang Dong ist derjenige, der es denkt und in Sloan ist die, die es äh, telepathisch rausfindet, nämlich dass diese Atombomben bereits unter der Kuppel sind und in 90 Minuten hochgehen sollen. So, das ist natürlich ein Problem. Ähm, dementsprechend begibt sich Sumira Fiore ganz heimlich zu Baijun, informiert ihn über die ganze Geschichte. Ähm, letzten Endes sind sie so ganz kurz vor knapp, ganz kurz vor der Explosion bei der Bombe, versuchen, achso, und genau, die, ähm, waren das? John Marshall, nee, John Marshall hat die äh, Codes rausgefunden, telepathisch, und versuchen, die Bombe zu entschärfen. Das klappt aber nicht, weil dieser Hey Dong wohl selbst irgendwie betrogen wurde. Hm. Dementsprechend sind die Codes unwirksam und es bleibt nur noch die äh, Variante, dass Sid mit einem Teleportersprung die Bombe äh, einige Kilometer entfernt von dem Pilgerlager absetzt. Ähm, der ist völlig ausgezehrt von dem ehemals eher ja, dicklichen Jungen, ist nur noch ein sehr schlanker junger Mann über. Und als die Bombe hochgeht, ähm, ist auch unter den Pilgern und äh, den chinesischen Soldaten einiges an Opfern zu beklagen. Ähm, letzten Endes ähm, ja, geraten die Pilger in komplette Panik ähm, die Soldaten können sie ein einfach überhaupt nicht mehr aufhalten, der Einschließungsring wird durchbrochen und die Massen strömen so auf die Energiekuppel zu so dass Perry Roden für sich eigentlich beschließt, er muss den Schirm abschalten, um die Menschen zu retten Jetzt bist du bei Heft 7. Äh, Ich glaube, ich bin ganz am Ende Nee, Weil so Reginald Bull ist da total dagegen. Mit der er, hat, er hat es noch nicht gemacht. Mit der er hat es noch nicht gemacht, aber er. Das <lacht> ja, aber damit endet auch das Sechste, okay. okay. Ich bin mir da ziemlich sicher.
0: Das Sechste endet tatsächlich mit der Entscheidung, ob sie äh, die Energiekuppel aufmachen oder Genau. Ich
3: habe ja auch nicht gesagt, er macht es, sondern er, er für sich entscheidet das eigentlich und Bulli ist dagegen. Also Reginald Bull ist dagegen. Ah, okay, jetzt haben der wir. Der findet das nicht gut. Weil er der Meinung ist, dass sie damit ihren Traum aufgeben, zu den Sternen zu kommen. Genau, das ist so, glaube ich, die Handlung, wenn ich nichts Wichtiges vergessen habe. Ähm, ja, ich habe eben schon gesagt, so eins meiner kleinen Highlights in diesem Band war, das ist eigentlich so eine, so eine, so eine Nebensächlichkeit, das ist jetzt gar nichts Großes, ähm, aber so der Dialog zwischen Clifford Monterni und Crest. Ähm, Monterni will aus Crest rauskriegen, wie ein Kampfanzug, ein akonidischer Kampfanzug funktioniert und wie man den konstruieren kann. Und Crest sagt ihm immer: Nö, sage ich dir nicht. Bis er am Ende soweit ist, ähm, ihm zu erklären, der Kollege, da hinten ist irgendwie so ein Radiowecker, der ist kaputt. Kannst du mir erklären? Das ist ja eure Technik, ne? Kannst du mir erklären, wie baut man das oder wie repariert man das? So. Und genauso ist es bei mir. Ich kann dir das auch nicht erklären, weil ich bin Anthropologe. <lacht> ähm, das Schöne daran finde ich zum einen, ähm, dass dieser dieser Übercrest, den es ja in der äh, in der ja, klassischen Serie einfach irgendwo gab, so zumindest wissenstechnisch, dass der hier gar nicht so existiert. Der ist, ist ein spezialisierter Wissenschaftler, aber eben auf ähm, ja, Anthropologie und ich glaube Historiker ist er noch oder so. Aber auf jeden Fall hat er halt kaum technisches Wissen und ähm, diese ja, diesen inflationären ähm, Wissenszuwachs, den gibt es hier einfach nicht. Also ähm, auch, weil es einfach nicht die, ähm, wie heißen die Dinger in einer klassischen Serie? Hypnoschuler oder Hypno, doch Hypnoschuler, ne? Ja, genau, Hypnoschuler. Mario weiß das, ja, genau. Ähm, die gibt es hier halt nicht und Crest ist eben hier nicht in der Lage, selber zu sagen, so und so geht das, ist doch ganz klar, ich bin ja hier der super -Akunide. sondern ähm, er ist halt Anthropologe. Und also ich fand diesen Dialog einfach ziemlich klasse, der war ähm, ziemlich gut gelungen. Zweite Sache, die hier auch nochmal wirklich gut beschrieben ist, Sid Gonzales macht ja mehrere oder ganz viele Teleportersprünge zwischendrin. Am Ende schafft er diese Atombombe weg, ist dann völlig ausgezehrt. Das war ja am Ende von Band 5 auch schon, dass ihm so langsam die Kräfte ausgingen, aber man kann hier gedanklich quasi zusehen, wie er auch körperlich immer weniger wird. Und ähm, das zeigt für mich hier auch, wie Neo eben mit Mutanten umgeht, dass das ein ganz anderer Umgang ist. Ähm, als man ihn, ich meine, das ist ja noch ganz am Anfang von Neo und ähm, ich zumindest war damals Erstauflage und klassische Serie gewohnt, das ist ein ganz anderer Umgang mit Mutanten. So, für mich war das damals äh, so, ein, so ein Wow, das ist irgendwie komplett anders, viel realistischer. Also ich muss sagen, das Heft hat mir
0: genau wie das Vorgehende sehr gut gefallen, von daher passt auch das Titelbild, die dunklen Zwillinge, ne, zweimal das gleiche Titelbild fast und der Inhalt war auch relativ ähnlich vom Aufbau her. Frank Borsch hat es hier nicht ganz so intensiv beschrieben wie der Michael Markus Turner im Vorband, aber äh, die Lebensgeschichte oder sagen wir mal die die Werdung von Clifford Monturney zum bösen Mutanten ähm, war nachvollziehbar. Er war dadurch, er ja, ist eine ambivalente Gestalt geworden. Er ist ja nicht von sich aus abgrundtief böse, weil er böse sein will sondern im Endeffekt auch nur ein Produkt äh, der Umstände und, und seiner Umgebung. Wobei mich die Szenen im Krankenhaus während der Rehabilitation stark an Born on the 4th of July erinnert haben, an den Film. Ja, ja. Da ja. wird ich meine, Frank Borsch können wir schlecht fragen, aber ich denke, er ist zumindest mal von diesen Antikriegsfilmen mit beeinflusst gewesen. Äh, was jetzt auch nicht schlimm ist, es ist nicht direkt geklaut oder so. Aber das war auch der Part, der mir mit am besten gefallen hat. Ähm, ja, die zweite Hälfte des Romans, das war nett, das war soweit gut. Das Einzige, was mir da wieder gefallen hat, und da bin ich dann auch fast bei Sven, äh, die Mutantenfähigkeiten sind hier im Vergleich zur klassischen Serie sehr, sehr deutlich runtergetuned. Ähm, sie sind zwar nette Jack-in-the-Box-Geschichten, aber sie sind kein so ein Deus Ex machina ja, sie sind limitiert ja, genau. und äh, man, man versucht sie auch wirklich realistisch so darzustellen, so nach dem Motto, ja, du kannst natürlich viele Sprünge machen als Teleporter, aber es wird dich so auszehren, du zahlst einen sehr, sehr hohen Preis für deine Kräfte.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur das, das ist ja noch viel mehr. Ne? Ich finde das ja immer so beeindruckend, gerade bei John Marshall, wie das erzählt wird, wie er halt um, so überwältigt wird von von, die, von allen Dingen, die gedacht werden, ne? in dem Camp meinetwegen oder später nach, als sie dann mit bei unterwegs sind. Also ich finde das mega toll. Also das ist auch wirklich einer der Punkte, der mir an dem Roman am besten gefallen hat, dass das nochmal so ähm, dass es so einen Geschmack bekommt, weißt du, dass äh. du so denkst, so, oh, ah, mach das jetzt, du rätselst selber, was jetzt auf der nächsten Seite passiert. Kann er sich das erlauben, kann er das nicht? Wie, ähm, wie geht das aus? Was hat das wieder für Auswirkungen auf den Charakter? Ich meine, John Marshall, der löst sich ja irgendwann ab wie, auf wie so eine Brausetablette. Fand ich total <lacht> stark. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde diese Lieutenant Dan aus, äh, wie heißt der Tom-Hanks-Film? Love Forest? Forrest Forest Gump. Ah. Ne, das ist ja auch so Lieutenant Dan-Story, der verwundet wird in Vietnam und danach zum äh, Antikriegsdemonstranten wird oder sonst was. Fand ich sehr gut und das, was Mario gesagt hat, auch total fantastisch. Der glaubt daran, dass er Gutes tut. Ich war eigentlich das, noch nicht ganz fertig also diese... mit den mutanten Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, ich wollte es gerade
0: noch sagen, bevor du es zu Ende bringst. Äh, mich hat es sehr stark als sehr langjähriger Leser der Uncanny X-Men, der Original-Comics in Englisch, ja, hat es mich unheimlich äh, an die X-Men hier wieder... Äh, von der Konstruktion her, aber auch wie von den Fähigkeiten her äh, erinnert. Weil die X-Men zum Beispiel ihre Fähigkeiten auch nicht dauerhaft einsetzen können. Die werden auch, wenn sie längerfristig ihre Blitze ausschickt, wird auch eine Storm ohnmächtig, brennt aus. Und das haben, da muss ich sagen, ich denke immer noch, Frank Borsch hat sich durchaus bewusst bei den X-Men inspirieren lassen. Jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> Sorry. Ja, super. Jetzt bin ich dran. <lacht> Ja, klar, was du ansprichst, ne die X-Men, das ist ja natürlich äh, augenscheinlich, dass er sich hier und da mal so ein paar popkulturelle Prototypen nimmt und die bearbeitet. Ich fand aber das jetzt gerade mit den X-Men in diesem Camp vor Terrania, das war eine der Schwächen des Romans. Das hatte ich ja schon beim letzten Mal angesprochen. Ich finde, der wird sehr viel Raum verschenkt, den man hätte für anderen coolen Kram nutzen können. Und das ist genauso auch mit Biancas, dem fünften Band jetzt hier. Da gibt's am Anfang auch diese Trainingsmontage wie die an dem äh, Strand dieses dieses Vorgehen zum Energieschirm dann äh, nochmal üben und die ganze Zeit trainieren, das fand ich auch immer so ein bisschen, das war mir dann zu offensichtlich, wo sie da wollen, weißt du? Gerade mit dem schlechten Wetter oder sowas das ist es ja auch in den neuen X-Men-Filmen dann auch so gemacht worden mit den, äh, wie heißen die, Mario? Ach, The Real X-Men? Nee, Quatsch.
0: Und meinst du Neo-Mutants?
1: Nee, nee, die Filme, die Kinofilme, die rausgekommen sind im MCU.
0: Ja, die äh, waren alle nicht im MCU. Die waren ja außerhalb des MCU. Und die Kinofilme der X-Men, muss ich ganz offen gestehen, äh, habe ich alle nach relativ kurzer Zeit ausgeschaltet, weil ich mich unheimlich geärgert habe, dass die so unheimlich weit weg waren von den Comics. Das Einzige, was ich da genossen habe, war Logan.
1: Okay, also wie gesagt, mir hat es gefallen, was da passiert ist. So als Story, ja, aber mir wurde das halt, da wurde zu viel Raum rein investiert. Ich fand die Goracin und äh, Montoni-Geschichte halt, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und ich finde, diese beiden Bücher, die bilden so eine Einheit und die waren halt für mich so. Ich glaube, die habe ich an einem Tag durchgefressen, die beiden Dinge. <lacht> und deswegen <lacht> verschwimmen die auch so, die Trennlinien werden so unscharf. Danach habe ich dann, ist halt wieder so ein Cut drin, weil wir dann wieder einen Szenenwechsel auch zu Tora haben. Aber da war es wirklich so hochintensiv und total schnell. Und das hat sich für mich einfach weggelesen. Und ich finde auch gerade diese, wie sie dann anfangen, simultan zu erzählen, fand ich total stark, wie sich die Handlungsstränge so überlappen, von Kapitel zu Kapitel hin. Das finde ich aber sehr, dass das mein Lesen und meinen Konsum nochmal beschleunigt und dass mich das so mehr so reinzieht in den Roman. Also hier, Top-Roman, der funktioniert aber meiner Meinung nach nicht unter die Nummer 6. Ich denke, ich denke diese Geschichte auf der einen Seite Sid Gonzales und auf der anderen Seite Clifford Montagny und Ivan Goratschkin die gehören zusammen. Und die können nicht füreinander, ohne einander ja, deswegen stehen. deswegen auch das Titelbild
3: doppelt, ne? Unbedingt, ja. Ja.
1: Ja, ja. Also, das, der ja, Titel zielt ja ganz klar auf die beiden Ivans ab. Meiner Meinung nach. Mhm. Aber jetzt lass uns doch erst mal hören, was die Bianca zu sagen hat, zu dem Roman.
2: Ihr habt eigentlich alles Wichtige schon fast gesagt. Also, was mir wirklich auch toll gefallen hat, was ihr jetzt, glaube ich, noch nicht explizit erwähnt hattet, war die Zeit von Montoni und Goracin im Irak. War es der Irak? Im Krieg? Gerade so diese Patrouillenfahrt durch die Straße, die sie ja jeden Tag machen müssen mit dem einen Kollegen dabei, der, ich glaube, nicht mehr viele Tage hat, bald nach Hause darf und der total den Finger locker am Abzug hat, der richtig runter ist mit den Nerven. Also da habe ich es beim Lesen selber so richtig Beklemmungen bekommen. Da konnte ich richtig mitfühlen, weil das einfach so toll geschrieben war. Ähm, es gab eine Stelle im Roman, die fand ich jetzt nicht so toll. Das war, als das Mutantenkorps dort in der Wüste ankommt. Und dann durch den, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, die wurden ja in so einen Hinterhalt geführt, dass da einer einen Wasserrucksack geklaut hatte. Und dann kamen ja, also. schon die anderen Siedler an und wollten die ausrauben, eben weil die Wasser noch dabei hatten, was ja mittlerweile richtig Mangelware ist. Und dann kommt zufällig, ich habe gerade Anführungsstrichen in den Himmel gemalt, der He Jiang Dong vorbei, der natürlich die Info hat, dass in 90 Minuten die Bombe explodiert. Mhm. Und zufällig haben sie gerade diesen Gedanken aufgeschnappt, also, der fand ich dann ein bisschen, ja, konstruiert oder ein bisschen arg viel Wahrscheinlichkeitsrechnung dabei. Aber ab dem Zeitpunkt fand ich es dann wieder richtig toll gemacht, nämlich dieser Wettlauf gegen die Zeit, dass man, ähm, dass die Su sich da einfach über alles hinweggesetzt hat äh, und zum Bai Jun rein ist und gesagt hat, wir müssen jetzt hier was tun. Das fand ich richtig cool. Und vor allen Dingen dann auch dieses Hin und Her mit äh, der He Jiang Dong hat ja den Code. Ah nein, der funktioniert doch nicht. Und vorher dann schon, ja, wir haben zwar ein Bild ähm, gelesen in den Gedanken, wo das sein könnte, aber dazu hat es dann den dritten Mutanten gebraucht, der dann nachvollziehen kann, wo das sein könnte. Also ich fand, daraus hätte man einen eigenen Film machen können. Das wäre so ein klassischer, klassischer Popcornfilm im Kino gewesen, anderthalb Stunden, Steven Spielberg. Das hätte, hätte ich mir angeschaut. Doch, das fand ich richtig cool. Ja, das war's von mir.
1: Ja, das sagst du natürlich was, ne? Ja, klar. Das muss natürlich der He Jiang dong sein, äh. der da dort auftaucht und diesen Streit schlichtet. Ja, das ist ja was, das hatten wir auch schon in den letzten ähm, zwei Romanen, also drei und vier, sehr kritisiert, das ist halt sehr alles, also in Teilen, klar, muss das ja natürlich auch vorankommen, um dann irgendwann mal zum Abschluss zu kommen, aber ja, das an manchen Stellen bricht das so auf und man merkt so, alles klar, das muss jetzt passieren, ansonsten würde die Geschichte nicht weiterkommen. Ja, klar ist ein legitimer Kritikpunkt für mich.
0: Aber da muss ich jetzt auch wieder sagen, das ist halt ein Kennzeichen von äh, Unterhaltungsliteratur. Du hast den Zufall in der Erstauflage in den alten Heften, zum Beispiel in jedem Heft mindestens drei oder viermal in der Form gehabt. Hier versucht man es auf einmal, alle zwei, drei Hefte zu begrenzen. Das muss man ihnen auch mal zugute halten. Und zum Zweiten, ähm, ich weiß selber, wenn wenn man versucht zu schreiben, ich meine, deswegen veröffentliche ich ja auch nicht, äh, wie willst du anders Person A mit Person B zusammenkriegen? Selbst der große Stephen King lebt nur von solchen konstruierten Zufällen. Ich soll es jetzt nicht entschuldigen. Der Kritikpunkt an sich ist natürlich irgendwo berechtigt. ja. Aber andererseits, sonst hättest du irgendwann keinen Plot.
1: Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass sie diesen klassischen McGuffin, den Crest, in der Story eigentlich nicht als McGuffin lassen sondern der richtig coole Charaktermomente hat, so wie Sven schon sagt, dass er diesen tollen Dialog mit Monterni hat. Dass er so sich selbst einordnet, ne, wer ist er jetzt eigentlich, was dass der äh, Monterni die total falsche Vorstellung an ihn richtet. Finde ich genauso stark, ne? Also auf der anderen Seite machen sie es halt mit diesem klassischen McGuffin von den ersten 20 Periodenheften, also die Crest, ne, den Arkoniden oder was auch immer, oder halt den ersten acht Neobänden, um, machen sie es auf eine ganz andere, viel geschmackvollere Art und Weise. Ja. Aber hey, es sind bloß 150 Seiten, es muss irgendwann passieren, ne?
2: <lacht> ja, und die sind auch voll mit Handlung, das muss ich ja wirklich sagen. Also Wahnsinn, ja. was man da alles für auf 150 Seiten vorgesetzt bekommt. Unfassbar. Und das Richtig alles für gut?
1: wie viel? 3,95 Euro oder sowas? Ja, 3,90 Euro, ja, hat das hat ja ja. damals gekostet. Genau, 390 Ich weiß nicht, sind sie mittlerweile teurer? Nee, ne? Die sind immer noch bei 93.
3: Naja, sind ein bisschen 4,50 Euro haben wir inzwischen.
1: Ja, aber das ist auch noch okay. Da kann man echt nichts ja. sagen. So, dann machen wir mal weiter mit Band 7 und ich bin dran. <lacht> und ihr müsst alle den Mund halten, sehr gut. No. Nee. <lacht> Band 7, Flucht aus Terrania von Arndt Elmer. Das Cover ist der absolute Oberhammer. Es ist, glaube ich, eins der ersten Cover, was so richtig spacig ist. Der Sven hat uns beim letzten Mal erzählt, wie diese diese Aufklärungsschiffe heißen. Kannst du das gerade nochmal wiederholen? Das habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Lekardisc. Lekardiscs. Ja, auf jeden Fall... Äh, der Schutzschirm fällt. Sven hat es ja schon angedeutet, ähm, am, zu, direkt zu Beginn des Romans trifft man praktisch Perry und Reg, die die Flüchtlingsmassen auf den Schutzschirm zuströmen sehen. Und jeder, der in diesen Schutzschirm selber reinläuft, wird ja gegrillt. Und ohne mit der Wimper zu zucken, entscheidet der Perry, jetzt muss natürlich der Schutzschirm gesenkt werden oder abgebaut werden. Und damit ist praktisch die Katastrophe im Roman passiert mit der Atombombenexplosion oder Fusionsbombenexplosion. Terrania fällt und eigentlich ist die Vision Terrania ausgeträumt. Vision Terrania ist ja auch die, der Staffeltitel. Das finde ich hier so ein schönes Crescendo im eigentlichen, im eigentlichen, in der eigentlichen Katastrophe der Romanserie. Und dieser Moment finde ich umso überzeugender, um jetzt mal mein Fazit an der Stelle für den Moment vorwegzunehmen, total stark, weil der Perry halt wirklich null zögert, weil er ganz genau weiß, dass es jetzt um zehntausend 10.000 Menschenleben geht, die da gerettet werden wollen. Ja, die äh, Flüchtlinge stürmen Terrania und parallel bekommt man mit, dass Tora und Tamika über der Venus abgeschossen werden. Die sind ja in so einer Lekadisk unterwegs ge unterwegs gewesen, um das äh, Sol-System zu erforschen. Die Soptor hat sich mittlerweile auf der Etron noch vor der Vernichtung einen eigenen Aufklärer geholt und die drei fliegen also die zwei Schiffe mit den drei Damen fliegen über die Venus und dort werden wird das Schiff von Tamika und äh, Tora abgeschossen und stürzt ab. Wir bekommen noch mit, dass Quinio Soptor entkommt, beziehungsweise ist das nicht auserzählt, aber man vermutet es dann, dass Quinio Soptor mit heiler Haut davongekommen ist. Die beiden stürzen ab und äh, ermitteln die Position des Geschützes, was sie abgeschossen hat, tapsen dann durchs Dunkle und Mario, ich habe mich sehr stark erinnert gefühlt an die Geister von Ghoul, äh, wo sie auch auf so eine Art... Ja, man hat da dieselbe... Atmosphäre oder dieselbe Erzählatmosphäre wie auf diesen Gasriesen, die sie da durchs Dunkel tappen und diese Stationen
0: Spoiler vorweg, denn hinter diesem Geschütz sämtliche Gasplaneten werden so ähnlich sein.
1: Ja, ich finde das aber spannend, also gerade hier, vor allen Dingen wie das erzählt wird, das ist sehr, sehr plastisch und ich konnte mir das gut vorstellen und ich habe auch nachvollziehen können, wie die dann anfangen ihre, ihre Kreise zu drehen und dann halt was zu suchen, das war schon sehr gut erzählt, also da kein Gramm Fett dran, also fand ich echt toll. Man findet dann heraus, dass hinter dieser Geschützstation äh, eine eigene Rettungsstation einer 10.000 Jahre alten Akonidischen Kolonie gewesen ist, die später in den im Krieg gegen die Methanatmer vernichtet wurde. Und das einzige Überbleibsel, zumindest glaubt man das zu diesem Zeitpunkt, ist diese Station auf der Venus. Sie gehen dann rein in die Station und werden abrupt von äh, Kampfrobotern angegriffen, auch beide schwer verletzt. Die Tamika fällt am Ende in eine Art Heilschlaf oder Heilkoma. Und das kann erst unterbrochen werden, dieses Gefecht, als der Rico ein Auftritt. Und zu diesem Zeitpunkt denkt man noch, das ist ein Akunide, der diese, diesen Krieg gegen die Methanatmer auf der Venusbasis überlebt hat. Im Gespräch mit Rico findet Tora dann heraus, dass Crest auf der Erde der Prozess gemacht werden soll. Und das bringt sie praktisch als äh, aktives Handlungselement auf die Erde. Die satteln dort und dort die Tosoma 9, glaube ich, ja Nummer 9 ist das, ähm, und fliegen zur Erde, um dann dort praktisch aktiv zu werden. Das ist aber auch das Letzte, was man von den beiden in diesem Roman erfährt. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, weil teilweise sich hier die Handlung wieder überlappt und simultan erzählt wird. Wir bekommen mit der Fusionsbombenexplosion praktisch und dem Einschreiten von Sumia Fiore den praktischen Turnaround von Bayun mit der sich jetzt hier ganz klar auf die Seite von Periroden stellt. Und was wir gerade eben schon angesprochen haben mit diesem Es muss etwas passieren, um die Handlung weiterzutragen, und deswegen heißt der Roman auch Flucht aus Terrania, als Bayun simultan in äh, Terrania ankommt und seinen Truppen befiehlt, die Stadt einzunehmen, müssen Ratch und, äh, äh, und Perry praktisch fliehen. Der Ratch hat aus den Trümmern der Stardust, der mit arkolidischer -Technik, Technik aufgewerteten Stardust eine ein Phönix gebaut, ne? Phönix heißt es, glaube ich, sogar, Phoenix. Ein Fluggerät, was mhm. sehr, sehr abenteuerlich klingt und was so eine Art Spinne ist, was total toll erzählt war. Und ähm, die beiden fliehen aus, aus Terrania, kommen also mit heiler Haut davon. Die anderen Astronauten werden zurückgelassen, also die Amerikaner und Russen, und arbeiten dann sozusagen im Untergrund für äh, Peri weiter, verstecken zum Beispiel das Schutzschirmaggregat und ähm, die beiden können fliehen. Der Bayun der Perry weiß natürlich nicht, dass der Bayun jetzt auf seiner Seite steht. Mit der Eroberung von äh, Terrania befiehlt seinen Soldaten, die Phoenix nicht abzuschießen, sondern bewusst vorbeizuschießen, denn er wird natürlich beaufsichtigt von Parteifunktionären der chinesischen Regierung, die er dann am Ende auch festsetzt in Terrania. Also er nimmt praktisch die chinesische Regierung in Geiselhaft, was ich einen sehr, sehr starken Moment finde. Und er bekommt dann auch so seinen eigenen Charaktermoment. Wir hatten das ja, das hat uns ja begleitet über diesen Konflikt. Bayun gegen Perry Roden mit dieser amerikanischen Flagge, die Perry sich im ersten Buch weggefetzt hat und in den Sand geworfen hat. Im ähnlichen Moment finden wir jetzt auch mit Bayun, der diese beiden Sachen aber immer noch aufbewahrt und am Ende wird die chinesische Flagge dort eingeholt. Und wir haben praktisch den Turnaround von Bayun auf die Seite zum Perry Roden. Ja, Perry und Retsch bekommen ihre Fluchtszene, sie fliegen praktisch über die... Äh über Polynesien heißt es glaube ich da unten, ne? also über die Philippinen in Richtung Australien und wollen dort in Australien landen, um dann von dort aus sich zu Frank Haggard durchzuschlagen und zu äh, Kreste. Äh. Sie kommen an in Australien, landen dann dort irgendwo im Outback und ähm, kommen auf eine Siedlung zu und versuchen sich dann dort weiter durchzuschlagen. Also, kommt es praktisch zu der Situation, dass es zu einer Hexenverfolgung kommt, ne? weil die Australier sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und erkennen die beiden Verräter aus der Zeitung, und aus dem Fernsehen. Und in einer Art Hexenverbrennung werden die auf einem, auf einen Scheiterhaufen gestellt und angezündet. Von dort entkommen sie bloß mit der Hilfe, das ist dann wieder so ein bisschen Deus Ex-mäßig erzählt, wie es auch schon mit äh, Sid und äh, John Marshall gewesen ist, nur mit der Hilfe von Homer G. Adams und seinen Mutanten, unter anderem Rast Shubai, der sie dann von diesem Scheiterhaufen runterholt. Am Ende beginnt noch äh, der Prozess gegen Crest und die ersten Erzählungen aus diesen kleinen, aus dieser kleinen Episode passieren. Und ja, wir bekommen noch ein bisschen was über die Regierungs, die gefangenen Regierungsmitglieder der Chinesen. Was hat mir gut gefallen an dem Roman? Diese simultane Erzählung. Ich hatte es ja auch gerade schon mit den beiden vor, hervor, vorhergehenden Romanen angesprochen. Das funktioniert echt gut. Das macht stellenweise total viel Spaß, weil man rätseln muss. Natürlich hat man in dem Moment dann wieder diesen, diese Situation, dass Perry erstmal von Bayouin getrennt werden muss, ne? weil sonst ist die Geschichte praktisch auserzählt und äh, die Katastrophe kann nicht passieren. Weil wenn Bayouin und Perry jetzt schon zueinander finden würde, wäre das natürlich ein bisschen ein Problem. Der muss also sozusagen noch den Umweg über Homo G. Adams machen, weil die wollen ja auch noch eingesammelt werden. Die endgültige Abkehr von bayjun fand ich echt stark erzählt und ich fand auch stark, wie das dort in der Dynamik von diesem Chaos in Terrania City erzählt wurde, dass dann immer wieder dieser Mann auftaucht mit den beiden Kindern, könnt ihr euch erinnern. Mhm. Das fand ich toll, dass es so ein Don't wiederkehrendes Element war, dass der immer wieder dabei war, dass es am Ende dann auch auserzählt ist, was mit dem passiert. Und wie der halt auf Perry reagiert, wie der auf Bull, also wie er auf Retsch reagiert, das hat mir echt gut gefallen. Diese Rettung von Sue, ne? Sue hat, kriegt dann noch diesen eigenen kleinen Moment, oder eigenen kleinen Moment ist eigentlich falsch. Denn am Ende wissen wir ja nicht von Band 6, was mit dem Sid P Gonzales passiert ist. Und die Sue macht sich jetzt auf dem Weg. Eigentlich war es geplant, dass sie mit John Marshall aufzieht, loszieht. Aber der bekommt so wieder so eine Art Meltdown in Terrania City, weil da halt sehr, sehr viele starke Gedanken unterwegs sind. Und er diesen Zusammenbruch hat, zieht sie dann alleine los mit dem Hubschrauber von Bayun, um den Sid zu suchen. Und die bekommen auch wieder so einen tollen kleinen Moment, der sehr, sehr intim ist, der sehr, sehr emotional ist. Und der so ein bisschen ein bisschen mehr als Freundschaft andeutet, wenn ihr wisst, was ich meine. Das wird ja dann später im achten Teil nochmal aufgegriffen. Finde ich echt toll, finde ich sehr, sehr charmant gelöst, sehr emotional und sehr intim. Schade, aber halt spannend zugleich ist wieder dieses Auftreten von John Marshall, der, der natürlich eine Schlüsselfigur im vorhergehenden Roman ist, der die Informationen von der Atombombe einsammelt, aber hier jetzt aus dem Rennen genommen wird. Klar verstärkt es nochmal dieses Momentum der äh, Mutanten, die halt nicht so übermächtig erscheinen. Aber genauso ist es halt auch, dass er dass er da aus der Handlung rausgenommen werden muss, weil er sonst natürlich der Sue wesentlich besser helfen kann. Ne? Und diese, diese Dramatik entsteht nicht in diesem Hubschrauberflug. Fand ich stark, aber fand ich auf der anderen Seite halt auch schade, weil ich den sehr, sehr mag und eigentlich immer Szenen mit ihm sehr, sehr genieße beim Lesen. Was hat mir an dem Roman nicht so gut gefallen, muss ich sagen, das war einfach die Szene auf dem Scheiterhaufen, die fand ich ein bisschen drüber. Und halt dieses, dieses, ähm Konstruktionsmoment, dass Perry und Bull, erst, äh, Perry und Retsch erstmal weg müssen von Bayun. Ja, und dass die praktisch noch nicht mit Bayun zusammenkommen an der Stelle, weil das wäre gleichzeitig die Katastrophe im Roman gewesen. Ja, klar, dass Terrania fällt, aber praktisch dieser Lichtmoment, dass Bayun jetzt als militärische Macht auf Seiten von der von Perry und Retsch stehen. Wie hat's euch gefallen, Bianca, Sven und danach Mario? Bitte.
2: Also was ich am Anfang richtig erstaunlich fand, war wie man Thora dabei zugeschaut hat, wie sie so ganz hilflos über die Oberfläche der Venus tapst und immer äh, mehr so ein bisschen ins Delirium gerät, weil sie ja auch einen Sauerstoffmangel hat. Das fand ich hübsch, weil man da Tora mal aus einer anderen Richtung sieht. Sie war ja bisher immer die große, über allem erhabene Person und jetzt ist sie halt auch mal die Hilflose, was ihr nochmal ein bisschen mehr Tiefgang gibt, finde ich, also ihrem Charakter. Ähm, spannend war dann auch, wie sie da in dieses Refugium reinkommen und dort ähm, ja diese Technologie finden, die zwar arkonidisch ausschaut, aber von der sie gar nichts wissen, ähm, was da eigentlich gar nicht sein kann, laut ihren Geschichtsbüchern. Das macht nochmal so ein bisschen eine neue Tür Richtung Universum auf für den Leser, weil klar, zur Zeit war es jetzt immer der, der Perry Roden, der fliegt dann, wenn alles erledigt ist, in den Weltraum, okay. Aber hier kommt jetzt schon so eine neue Richtung rein mit hey, da sind noch mehr Leute außer den uns bekannten Arkoniden und den Menschen. Also kann vielleicht noch spannend werden. Zumindest war ja am Anfang des Romans noch nicht ganz klar, was äh, wie diese Sachen dahin gekommen sind. Also das also, fand es, ich...
1: Es stößt so die Tür auf zur echten Komplexität der Serie. Also, es zeigt genau. so, das werden wir euch alles noch erzählen.
2: <lacht> ja, ganz genau. So, das, das ist gut formuliert. So, so war es gemeint. <lacht> ähm... Was ich dann auch cool fand, war der Name für dieses Fluggefährt, das Rack gebaut hat, oder Ratch, die Phönix, so, ne, der Vogel aus der Asche, aus seinen eigenen Überresten. Das fand ich hübsch gewählt. Da müssen wir dann bei Band äh, 9 nochmal über den Namen des Raumschiffs reden, das fand ich dann nicht mehr so gut, aber das ist eine andere Geschichte. Und mein absolutes Highlight war tatsächlich, wie bei Jun dann so ganz elegant, so dass es kein Außenstehender mitkriegt, die chinesische ähm, Siegesfeier kapert, unterwandert und dann die ganzen Parteifunktionäre einfach ganz schön abführen lässt und kein Mensch äh, kriegt was mit, außer natürlich den Leuten selber. Und wie er dann diese Rede hält, dass er sich jetzt von China abwendet, das fand ich richtig Richtig gut. Das war zwar ein bisschen Pathos drin, aber manchmal muss das einfach sein. Ähm, was mir auch nicht so gut gefallen hat, aber da sind wir ja schon einer Meinung, war diese ganze Szenerie rund um diese Kleinstadt im australischen Outback, die dann in dem Scheiterhaufen gipfelt und ach, guck mal, wir werden doch noch gerettet. Ja gut, hatten wir vorhin schon das Thema mit den konstruierten Momenten. Ja, es muss sie geben, aber das mit dieser Kleinstadt, ich meine, kurz vor Halloween hat es jetzt fast schon Spaß gemacht, wie creepy das alles rüberkam, aber ja, ein bisschen weniger wäre, glaube ich, mehr gewesen.
1: Ja, das ist so das typische Setting von so einem Südstaaten-Horrorfilm. Ja. So einem Body-Horrorfilm, ja. wo dann am Ende alle mit Kettensägen auseinandergesägt werden, was?
2: <lacht> genau.
3: Ja, eigentlich habt ihr ja schon so ziemlich alles gesagt. Also ich kann mich dem komplett anschließen. Das Einzige, was ich noch ergänzen möchte, das wurde mir jetzt in dem Roman nochmal mehr deutlich, ich liebe den Neo-Retch. Da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, der ist halt kein Vergleich zum Bulli, ja, zu dem trotteligen Hinterherläufer. Der Neo-Retch ist halt ein selbstdenkender Cleverer Typ, der aus den Resten da jetzt was zusammenschustert und letztendlich ein cooles Fluggerät ähm, baut, mit dem sie sich dann retten können. Also ähm, Reginald Bull in Neo ist cool.
1: So. Er hat Ansonsten so kann ich nicht dem so was ihr gesagt habt. Er hat so gleichzeitig diesen, diesen Vibe von dem Typen, der dich immer beschützt, weißt du, der immer deinen Rücken hat, also immer ja. deinen Rücken deckt und so ein bisschen so ein verrückter Doc Brown.
2: Weil ja. er fängt ja direkt, ja, nachdem ja. die
1: Stardust abgestürzt ist, fängt er ja an, in den Trümmern rumzusuchen und während die noch glüht, fängt er an, da die äh, Sache rauszuklauben, die er noch weiter benutzen kann. Es ja, ist so so toll und dann muss er halt die Sachen erstmal noch eine Weile liegen lassen, bis sie ausgeglüht sind, um sie halt weiterverarbeiten zu können. Ich finde es ja. halt ein bisschen unrealistisch, dass er alleine dann so ein Fluggerät zusammenkloppt, aber naja gut.
3: Ja, nu. Nix gegen
1: Reg. Oh. <lacht> <lacht> Team Ratch. Mario?
0: Ja, ich kann da nicht viel zufügen. Ähm, was mir vielleicht noch aufgefallen ist, was ihr noch gar nicht so richtig drin hattet, dieser Staranwalt William Tiflor, der wird noch eine größere Rolle indirekt spielen. Der hat aber in diesen ganz kurzen wenigen Worten, die ja äh, geschildert wird, einen unheimlich starken Auftritt und vor allen Dingen ganz am Ende die Rede von äh, Baijun, die er. Ja, hält, als er sich von China loslässt, äh, sagt. Das Ding hat mich unheimlich beeindruckt.
1: Das ist so ein Spiegelmoment zu Perry am Anfang, wo er seine Rede hält.
0: Ja, da merkst du, dass bei jemandem das Klick gemacht hat und dass er sagt, wisst ihr was, fuck off, ich mache jetzt, was ich will. Und ich mache das, was für meinen moralischen Kompass richtig ist. Und äh, dass er dazu sogar die gesamte
1: chinesische Regierung im Endeffekt gefangen nimmt. Geil. Geil, geil. Das hat schon auf jeden Fall Schneid, dann diese ganzen Parteibonsen in Geiselhaft zu nehmen. Ja, Ich fand es aber halt auch so ähm, indirekt eine Charakterisierung für Perry. Perry sticht jetzt nicht mehr hier so davor, als diese moralische Instanz, wie sie in der Erstausgabe ist, sondern man merkt, dass der bei Jun bei ihm auf Augenhöhe ist. Und dass er dieselbe Strahlwirkung entwickeln kann, dass er dieselbe Inspiration für die Leute ist. Ich finde das toll, dass die beiden sich so auf Augenhöhe begegnen und ich hoffe, dass diese Dynamik noch ein bisschen beibehalten wird und dass sie dann nicht fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel, weil das ist echt bombig unterhaltsam. Und
0: kommen wir im Fazit, glaube ich, noch mal genauer zu Ja, auf ich. jeden Fall, auf jeden
1: Fall. So, haben wir zu sieben noch irgendwas zu sagen? Ich glaube mmh, nicht, oder? Also
2: an Anschließend an den Kommentar von eben, dass bei June auf einer Augenhöhe mit Perry ist, ähm, könnte man auch den Kommentar von Sven noch aufgreifen, weil alles, was bisher um Perry Roden rum passiert ist, hätte ohne Ratch nicht funktioniert. Also man könnte ihn jetzt nicht einfach rausschreiben oder, oder durch eben diesen Bully von der Erstausgabe ersetzen, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Also auf jeden Fall auch nicht nur ein Sidekick, sondern wirklich eine ganz tragende Rolle, finde ich. Und das finde ich schon auch gut.
1: Auf jeden Fall, das ist so umgekehrt wie in der ersten Ausgabe, weil da ist halt immer Perry und Bully die äh, handelnde Instanz oder die dritte Macht oder was auch immer. Und hier ist es halt, klar, die geben den Impuls, aber die, die eigentlich die Handlung vorantreiben oder die Schlüsselmomente in die Handlung reinbringen, sind eigentlich Außenstehende. Ob das jetzt der bei ist, ob das der Homo G. Adams mit seinen X-Men ist oder wer auch immer. Ich finde es halt toll, dass es auch, das beginnt im ersten Heft und das zieht sich durch die erste Staffel, dass es das halt alles nur zusammen funktioniert und dass sie halt zusammenfinden müssen, um am Ende diese Vision Terrania wirklich leben zu können. Und das finde ich so einen ganz starken Moment und das baut sich hier weiter so auf. Aber jetzt lasst uns doch mal zum Staffelfinale kommen und mal gucken, ob es am Ende einen wirklich guten Payoff gibt. Mario, wollen wir mal einsteigen mit der Nummer 8?
0: Mhm. Titelbild ja, fand ich mit dem Eiffelturm jetzt nicht schlecht ist eine ja ist ein solides Titelbild
1: ich fand's recht nice ähm, ich find's wahnsinnig stark ich find's wahnsinnig stark ich,
0: ja es ist es ist wieder das typische wenn wenn du die Serie mit über 3000 Titelbildern hinter dir hast wenn du die Atlans mit rein nimmst über 5000 dann ist es halt ja es ist gut <lacht>
1: Ich finde halt gut, dass sie sich nicht so, dass sie jetzt nicht unbedingt hier das Kapitol oder das oberste Gericht, wo da dieser Prozess stattfindet, ähm, abbilden, sondern dass sie halt diese diese Rachefahrt von Thora abbilden. Das finde ich halt so Wahnsinn, weil du denkst erst so, hä, was, Paris? Und du musst halt erst drüber nachdenken, bis du drauf kommst, alles klar, das ist jetzt hier die und die Szene. Alles gut. Wie gesagt, ich finde es ich find's toll.
0: Ich fasse mal so ein bisschen zusammen in der typischen Mario-Lesart etwas kürzer als ihr. Äh, es kommt zum Schauprozess gegen Crest. Äh, während des Schauprozesses werden auch äh, Eric Manoli und Frank Haggard als Zeugen vernommen. Und sogar der totgeglaubte Car äh, Clark G. Flipper wird in den Zeugenstand gerufen. Währenddessen äh, haben Merkens Leute, äh, ja, das Gerichtsgebäude im Endeffekt umstellt. Merkens hat da auch wieder die Hilfe von, äh, der lieben Iga Tuloczycki In relativ kurzer Form, es kommt zum Kampf zwischen Merkins Kräften und äh, den Kräften im Gerichtsgebäude. Dabei müssen einige Leute federn lassen. Flipper wird zum Beispiel von Rooster Deegan, einem Telekineten von Clifford Montourney, getötet. Allerdings äh, wird Rooster Deegan das Ganze auch nicht überleben. Man versucht mit einem Heißluftballon die äh, Tosoma 9 darzustellen, außerhalb des Gerichtsgebäudes, als Ablenkung. Das funktioniert auch fast schon. Äh, und dann kommt Tora an. Tora mit Rico unter Tosoma 9. Und Tora macht einen auf Racheengel, sagt 24 Stunden und her mit Crest. Weil Crest ist in der Zwischenzeit von Clifford Monturney während des ganzen Tova-Bus entführt worden. Und ähm, Tora macht wie gesagt den Racheengel, vernichtet dabei auch, und damit sind wir wieder beim Titelbild, den Eiffelturm und sagt ganz klar, Leute, äh, ich diskutiere nicht, Hermit Crest oder Erde ist Geschichte und damit hat sie eigentlich auch ein gutes Druckmittel, aber das ist natürlich einem Clifford monturney scheißegal weil er hat ja mittlerweile die Gier nach dem ewigen Leben, er hat ja durch das Aushorchen von Crest herausgefunden, Mensch, äh, die Akoniden suchen nach dem Planeten des ewigen Lebens, das ist was für mich, ich will ewig leben.
1: Lange Rede, kurze... Ohne das Tora und Crest das wissen und das finde ich echt den tollen Kniff da.
0: Ja, äh, Relativ kurz zusammengefasst, riesige Schlacht am Ende mit viel hin und her mit einem überraschend auftauchenden, lebenden Goracin, der offensichtlich wohl aus dem äh, Koma äh, geweckt wurde. Es kommt zu Opfern, also eigentlich bis auf Tatjana Michalowna und äh, den Goracin überlebt nichts von Clifford Montourneys Leuten, inklusive Clifford Montourney, der sterben wird. Rico stirbt, der seltsame Roboter. Die Tosoma 9 ist ein Wrack, aber Taku Kakuta kann Tora, Perry und Co. alle in Sicherheit bringen. Reginald Bull zerstört die Phoenix dann endgültig, um für Ablenkung zu sorgen, damit alle in die Gobi zurückkehren können. Und in Terrania gründen dann Rodan und seine Gefährten am 16. Juli 2036 die Terranische Union. Ja, gibt's bei diesem dicht gepackten Roman, ich hätte ihn jetzt auch nur zwei Stunden lang erzählen können. <lacht> ja, weil es, er, er war unheimlich dicht gehalten von der, von der Art her. Mir persönlich ist es im Gedächtnis als schönste Szene überhaupt geblieben, wie sich äh, Mercant, äh, ich glaube es war Kakuta, der mit drinne war im, im Truck bei Iga Tolozieki, wie sie sich äh, den Weg gebahnt haben, rein ins Capital, als Lieferservice getarnt, die Catering bringen. Das hatte sowas herrlich geerdetes, Bodenständiges und
1: realistisches. Ich bin vollkommen bei dir. Das ist so ein hochintensives Heft oder hochintensiver Roman, weil wieder Plan in Plan, in Schachtelplan, in doppelten Boden mit äh, ausgehöhlten Wänden und abgehängter Decke versteckt sind. Und so viel eigentlich gleichzeitig passiert und gerade auch am Ende wieder alles in diesem, in diesem Moment gipfelt, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht nur in dem Roman so, aber ich finde, das rundet die ganze erste Staffel so gut ab. Und am Ende fühle ich mich wie nach einer echt langen Reise über acht Romane, die eine Story erzählt, die mich so reinzieht und mich so mit den Charakteren verknüpft. Und am Ende bekomme ich wirklich zu jedem Charakter so eine Art Payoff. Ich habe Tora, die eine geile Geschichte erzählt bekommt, die diese so Redemption bekommt. Wir bekommen Rico, der nochmal eine andere Ebene bekommt der kriegt dann später noch einen Twist. So, Reg und äh, Perry tauchen auf und beobachten das erst, müssen erstmal mal durchblicken ne, und sind selber nicht her der Lage, das finde ich halt so stark. Und die ganze Zeit sieht so aus, als ob der Montani immer einen Schritt voraus ist und immer mehr Glück hat. Klar, er muss dann den Roster Deegan äh, verkraften, dass er stirbt. Da fand ich es auch wieder toll, dass der Menoli ein echtes Ende erzählt bekommt, auch wenn das hier jetzt nicht so groß aufgeblasen werden kann. Er will ja dann so eine Art so eine Art Held spielen oder ihm ist ja dann so eine Heldenrolle auf den Leib geschrieben. Die funktioniert für mich nicht ganz so gut, aber die funktioniert schon mal Meinst besser. du den Flipper? Ja, ja, weißt genau. Den, 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 Flipper, den Flipper, der dann am Ende stirbt. Sorry, die habe ich jetzt beide auch gerade durcheinander gehauen. Was aber wesentlich besser funktioniert, als in der Erstausgabe dieses dieser ähm, Furz in der Landschaft, wie der Flipper über die Klinge springt. <lacht> das fand ich toll. Wie gesagt diesen, diesen Supreme Court, diese Verhandlung, diese umgekehrte, ähm, Volksgerichtshofnummer, das praktisch der, der falsch vor Gericht steht, ne, und sich rechtfertigen muss. Wir haben diesen unfassbar starken Bekennermonolog von Frank Hackard, der da drin ist, dieses, dieses, ähm, Plädoyer für die Menschlichkeit, ne, und dieser Roman, und da möchte ich jetzt auch mit einem Zitat meine Meinung abschließen, ähm, endet am Ende mit einer Rede von Perry, Jetzt habe ich das falsche Buch in der Hand, jetzt muss ich mal ganz kurz blättern, weil ich es gerade wieder zugemacht habe, Mensch. Und am Ende in Terrania sagt Perry was und das könnte heutzutage nicht aktueller sein. Immer sind es große Ideen, die den Taten vorausgehen. Die Zeit ist längst reif für die beste dieser Ideen, für die vereinte Menschheit. Eine Erde ohne Grenzen, ohne nationale Streitigkeiten. Eine Welt, in der weder, Haut, weder Hautfarbe noch Regionszugehörigkeit über das Zusammenleben entscheiden, sondern Menschlichkeit. Die Welt der Terraner. Das endet auf so einem Bekennermonolog, dass es so stark ist. Und diese Story, die damit verbunden ist, ich meine, man hat jetzt alle Machtmittel eigentlich verloren. Wir haben die Tosoma, die weg ist. Wir haben den Phoenix nicht mehr. Wir haben den Clifford Monturney, der echt viel Schaden angerichtet hat. Die Welt ist zerstritten in diesem Konflikt. Ne? Perrys Plan scheitert fast. Ich meine, die stehen da mit heruntergelassenen Hosen, aber man merkt einfach, dass diese Vision, die in diesen acht Romanen erzählt wird, weiterlebt. Und die lebt halt nicht nur in Perry und den Leuten, die für ihn arbeiten, also die Mutanten oder sonst jemand, sondern die lebt in den Köpfen von den Leuten. Und das finde ich, das das kann ich so fühlen in dem Roman. Und diese Hoffnung, gerade mit Iga, wie die immer weitermachen, wie die sich durch das, durch den Supreme Court kämpfen und wie es dann am Ende zum Showdown kommt, ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ich finde es auch stark, dass am Ende sowas wie Taku Kakuta halt auch noch so ein Turnaround bekommt. Und so eine positive Wendung. Ich finde, da hätten sie noch eine halbe Seite dazu schreiben können. <lacht> weil das halt auch so ein bisschen in der Luft hängt. Was halt auch so eine Schwäche die ist, die ich da mit anbringen wollen würde. Aber am Ende lässt mich der Roman zurück wirklich geplättet. Und die erste Staffel fühlt sich an wie eine Reise, super intensiv. Es gab da wirklich kaum einen Roman, der mich mal enttäuscht hat oder sowas. Hier und da gab es die eine oder andere Länge. Aber der Roman hier ist wirklich Zucker. Und das würde ich auch sagen, ist der beste Roman. Von den ersten acht. Dicht gefolgt vom ersten. <lacht> Aber das hier ist wirklich mein absoluter Favorit. Bianca.
2: Ähm, besonders gefreut hat mich, dass wir die Iga wieder gesehen haben. Weil die hat mir damals schon gut gefallen, ich weiß, im Gegensatz zu Mario, aber ich fand sie toll, weil ähm, ich begrüße es sehr, wenn man so Charaktere schon vorgestellt bekommen hat, dass die dann einfach nochmal eine Rolle bekommen. Und wenn es dann auch noch so gut passt wie hier, dass sie hier diese resolute Catering-Fahrerin ist, dann finde ich das richtig stark. Vor allen Dingen hatte ich ein bisschen Angst als ich angefangen hatte, Neo zu lesen, dass es vielleicht so ein bisschen Star-Trek-mäßig ist. Oh, schau mal, er hat eine Sprechrolle. Oh nein, er stirbt in dieser Folge.
1: Nein, so ist es hier
2: nicht. <lacht> ähm, ja, das fand ich schon mal toll. Wie gesagt, dass Iga wieder dabei ist. Ähm, viel hast du ja gerade auch schon gesagt. Ansonsten fand ich es noch interessant, dass der Rico partout nicht wollte, dass die Tora des Taj Mahal als erstes zerstört, weil das ja für die Menschen so ein ein wichtiges Gebäude mit langer Geschichte ist, sondern, ja, dann nimm halt den Eiffelturm, ist okay, aber bitte, bitte nicht das Taj Mahal. Da überlegt man dann kurz, hm, was sind denn Rikos Beweggründe? Ich hoffe, wir erfahren da dann auch mehr in den kommenden Romanen, ich weiß es nämlich auch noch nicht.
1: Also ich glaube, ein nicht Und näher genannter andere Perigoden-Podcast sagt immer Nachtigall, ich höre der Trapsen.
2: Ja, Und ich muss mal gerade kurz Zeit. protestieren. Ich habe nie
1: gesagt, dass ich
0: Igato nicht mag.
2: Nein? War das nicht so? Oh, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Okay. Ist zur Kenntnis genommen. Entschuldigung.
0: Also, sie ist definitiv keine Tilly. Danke. <lacht>
2: <lacht> Nix gegen Tilly. Egal. Ähm... Kurz nachdem Rico sagt hier nicht das Taj Mahal, sagt dann, wie du auch gerade berichtet hattest, die Tora, ihr habt jetzt hier auf der Erde ein 24-Stunden-Ultimatum, entweder ich bekomme den Krest wieder oder ich lege euch in Schutt und Asche. der ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, der Rico guckt sie dann noch so ein bisschen schräg von der Seite an, so meinst du das jetzt ernst? Und sie, natürlich, also 24 Stunden reichen doch, um jemanden auszuliefern und ich musste da ganz stark an die... Ereignisse der letzten Wochen und Monate denken, wo ich denke, wir schaffen es ja nicht mal, dass jeder von uns eine Maske oder ähnliches trägt und sie will, dass in 24 Stunden jemand ausgeliefert wird. Sie versteht die Menschheit einfach nicht, weil in der Menschheit ist es so, wenn einer nicht will, dann will er nicht. Ne? Also Ich glaube, sie kann sich das gar nicht vorstellen, wie, wie kleinteilig die Menschheit ist, wie, wie eigensinnig, dass wir eben nicht dieses... Äh, moralische, diese moralische Glocke über uns haben. Ja, das fand ich einfach cool, dass sie das gar nicht nachvollziehen kann, dass, dass wenn einer nicht will, dass dann ihr, ihre Forderung einfach nicht nachgegeben wird. Und als, als, Rom, also mein Roman Highlight und mein Negativmoment, die waren beide auf den letzten paar Seiten. Mein Highlight war nämlich, als die Sue, die, ja, man erfährt, dass sie nicht nur Leben geben, sondern auch Leben nehmen kann. Und dann dieses imaginäre, schattenhafte Monster auf monterni zureißt und seine Eingeweide rausreißt. also den, Ich glaube, den Part habe ich dann zwei-, dreimal gelesen, bis ich dann wirklich verstanden habe, was jetzt gerade passiert und dass das von Sue ausgeht. Das fand ich richtig cool. Nicht, weil ich ein großer Freund von Splatter bin, sondern einfach, weil das so eine ganz unerwartete Situation war. Und mein Negativmoment war direkt danach, monterni ist tot. Ich hatte den jetzt direkt lieb gewonnen, fand es war ein total interessanter Charakter mit ganz vielen Facetten und ich war richtig traurig, dass er jetzt nicht mehr dabei sein wird. Ja, das ist auch mein Sch Schlussstrich für diesen Roman.
3: Ja, ich überlege gerade, ähm, ich mag gar nicht viel ergänzen. Ähm, ich finde, ihr beiden habt das ziemlich gut schon auf den Punkt gebracht, die, äh, was äh, Bianca, was du gerade noch gesagt hast, mit Zuf, äh, das war noch das, was mir auf der Zunge lag, was ich noch gerne gesagt hätte. Das Ganze hat ja noch so einen, ähm, ja, so einen zweiten, so, so, so eine zweite Ebene irgendwo, weil äh, diese, diese Seite an ihr, diese dunkle Seite, die sie plötzlich zutage fördert, meiner Erinnerung nach ist das nur deshalb überhaupt dazu gekommen, weil Monterni drauf und dran war, Sid zu überwältigen. Und ich glaube, weil zu so viel an Sid liegt, kam diese negative Seite oder diese dunkle Seite ihrer Parafähigkeit zum Tragen. Und dann hat sie ihn getötet. Und ähm, auch diese, ja, diese emotionale Verflechtung der beiden fand ich äh, ganz spannend da nochmal. Ansonsten, äh, wie gesagt, ihr habt das ziemlich auf den Punkt gebracht und ich wüsste gar nicht, was ich jetzt noch groß ergänzen soll. Das ist schon ein sehr gutes Fazit gewesen.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und kümmern uns jetzt nochmal über die um das Fazit zur ersten Staffel. Was ein Ritt. Wenn ich damals, äh, Sven erzählt das ja, immer, ich habe das ja damals nicht mitbekommen, ähm, dass bloß die erste die erste Staffel kommissioniert war, also dass es danach vielleicht gar nicht hätte weitergehen sollen. Ich weiß, muss uns vielleicht nochmal aufklären, ob da eine große Lücke dazwischen Gott. gewesen wäre. Aber ähm, wäre da eine große Lücke gewesen und hätten die mir nach dem achten Roman erstmal gesagt, ja, jetzt ist erstmal Schluss mit Neo. Ähm, <lacht> ich hätte einen gepfefferten einen gepfefferten Leserbrief geschrieben. <lacht> ich will mehr, hätte ich geschrieben. Hört nicht auf. <lacht> ja, also wirklich, das ist ein Ding gewesen. Jetzt auch so im Nachhinein, ich bin froh, dass ich noch äh, 200 ungelesene Romane hier zu Hause rumstehen habe davon. <lacht> oh Gott, ich habe 200 Bücher. Ach du Scheiße.
2: Oh. Hast du Band, hast du mittlerweile Band 13? Band 13
1: habe ich, aber wir machen auf, nachher auf jeden Fall noch Christians Restaurante. <lacht> ähm, weil <lacht> es fehlen noch weitere. <lacht> und sonst kann ich nicht weiterlesen. Nee. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich noch so viel Material davon habe. Ich hoffe, dass es erstmal so weitergeht. Ihr habt mir ja schon gesagt, die Serie hat auch hier und da mal seine, ihre Längen. Ähm, das soll ja natürlich auch zugestanden sein. Aber wenn es damals halt wirklich gehiesen hätte, das geht nicht weiter, da wäre ich sehr, sehr erbost gewesen. Und er wäre das erste Mal in meinem Leben dazu gekommen, dass ich einen Leserbrief geschrieben hätte. Ich hatte die Serie total genossen. Ich finde, die Serie hat auch nochmal für mich gewonnen, dass wir das hier so zelebrieren und feiern. Und dass ich das mit euch gemeinsam lesen durfte, das fand ich ganz stark. Und dieses drüber diskutieren, nachdenken, vielleicht hinterfragen, dieses Vergleichen mit der Erstausgabe, das macht so, so viel Spaß. Und es gibt ja auch, dadurch, dass es eine moderne Serie ist, anders als jetzt bei der Erstausgabe in den ersten 20, 30 Jahren, Gibt es ja auch sehr viele Sekundärquellen, da gab es ja auch schon Social Media, was man alles noch nachvollziehen kann. Ähm, man kann dieses Ganze nochmal gesamtheitlich aufrollen und das finde ich halt im Nachhinein immer so schön, ähm, das auch noch nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können, weil gerade bei den ersten 20, 30 Heften in der Erstausgabe, da tut man sich natürlich auch ein bisschen schwer mit der Rezeption, mit der zeitgenössischen Rezeption. Das fällt jetzt hier aber wesentlich leichter. Wie gesagt, ich bin damit auch zum Peri-Roden-Neo-Fan äh, geworden und habe besprochen, dass ich mit der Bianca auf jeden Fall weitermache.
2: Ich bin dabei.
1: Wie sieht's bei euch aus?
0: Ich würde mal jetzt vorsichtig mein Fazit abgeben. Ähm, als ich damals das gelesen habe, Neo, habe ich auch die Leserreaktion äh, verfolgt. Ich bring's mal wieder. Die Altfans waren natürlich zu einem nicht unerheblichen Teil ziemlich angepisst. Ja, das sind die aber, sie aber immer. eigentlich, Ja, das ist, äh, ja, ja. Ja, äh, Hauptgrund oder Hauptaufregegrund war halt einfach, dass sie offensichtlich... ja, mehr oder minder der Meinung waren, dass das Neo ein Reboot wird, sprich man erzählt die Serie eins zu eins, so wie sie damals halt war, nur mit moderner Sprache. Aber genau das hat Neo ja von vornherein nicht gemacht. ja die, die waren schon auf den ersten Seiten vom ersten Heft. Völlig äh, perplex, weil da plötzlich dieser Sit auftrat. Ne? Und alles ein bisschen anders ablief. Und ich kann diese Kritikpunkte nicht nachvollziehen. Die Erstauflage hatte ihre Stärken, das ist gar keine Frage. Aber Neo präsentiert sich insgesamt durchdachter. Auch wenn nicht alle Storyline-Punkte äh, auf äh, oder alle Storyfäden wirklich zu Ende hier äh, gebracht wurden. Zum Beispiel, was ist mit Kineo Soptor? Was ist mit Tamika auf der Venus? Ja, da sind noch einige Fragen offen geblieben am Ende der Staffel, was auch okay ist. Aber man hat insgesamt einfach eine durchdachte Handlung geliefert, die von A bis Z wirklich durchgeplant war. Man hat Charakteren Raum gegeben, sich zu entwickeln, bis auf Perry, der wirklich total blass bleibt. Sorry, muss man einfach zugeben, er ist einfach... Äh, hier mehr oder minder Spielball des Ganzen. Er hat eine Idee, er hat eine Vision, ansonsten macht er nicht viel. Klingt hart, ist aber unterm Strich teilweise so. Das finde
1: ich halt gerade gut. Ja.
0: <lacht> er, er ist halt Spielball ja. des Ganzen. Er ist nicht, obwohl er der Titelheld ist, ist er mehr oder minder eine Nebenfigur. Ja, und das
1: finde ich gut. Ja, aber das macht ihn doch, das macht ihn doch so sympathisch, dass er halt so ein, so ein Visionär ist, so ein Fan, so ein Nerd, der dann von seiner Umwelt als Spielball missbraucht wird und eigentlich seine gute Idee versucht umzusetzen against all odds, würde man jetzt sagen. Ne? Also ich finde, das, das ist so die klassische Heldengeschichte. Mhm. Und ich finde es auch gut, die Entscheidung, dass es so gemacht haben. Und erzähl mir da nichts. Der Frank Borsch und die Jungs, die die Exposés für die erste Staffel geschrieben haben, natürlich haben die sich Türen für eine zweite, dritte, vierte Staffel Ja, Das
0: war von vornherein auch so geplant. Also damit beantworte ich auch mal deine Frage. Es war von vornherein die Option auf weitere acht Hefte und dann nochmal acht und dann nochmal acht und so weiter. Das hatte man von vornherein ja. mit eingeplant, dass das möglich sein könnte, wenn die Absatzzahlen stimmen. Ja, und die Entscheidung, dass es weiterging, ging, fiel bei Band Neo 8 herum, war die schon längst durch. Äh, man muss immer wissen, dass die ungefähr 10 bis 12 Wochen im Voraus schreiben. Das heißt, bei Band 4 von Neo hatten sie bereits die Verlängerung für Band 16 in der Tasche. Ja, das muss man auch einfach im Hinterkopf haben. So, äh, weiter zum Fazit. Stärke und Schwäche der Neo-Romane zugleich ist dieser unheimliche Realitätsbezug. Ähm, damals, als sie rauskam, 2010, 2011, war diese Entwicklung, wie die Welt sie nehmen wird, noch Utopie. Heute, 2020, sind wir schon viel näher am Abgrund, als es die neo jemals war. Und das finde ich halt so erschreckend. Das ist halt das Positive und das Negative, diese unheimliche Realität, die sie reingebracht haben
1: es bleibt aber trotzdem, genauso wie die Erstausgabe, eine positive Zukunftsvision das finde ich stark eine
0: realistisch positive
1: ja genau, also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel 90% der ganzen Science Fiction Produkte dass es erstmal zum zur Apokalypse kommt und dass man nach einem Reset mit der Menschheit neu anfängt, so. aus Erkenntnis praktisch lernen und aus der absoluten Erkenntnis des atomaren Holocaust lernen, dass es weitergehen kann das passiert hier ja nicht sondern die Menschheit bricht auf, ohne diesen Untergang erlebt zu haben. Und das finde ich genauso stark. Und das hatte ich damals schon bei der Erstausgabe in den 60ern, in der Hochzeit des Kalten Krieges mitgesagt, zur Zeit der Kuba-Krise und so weiter, dass ich das echt positiv finde, dass die sich damals nicht in so, eine, in so eine negative Zukunftsvision verrannt haben, die praktisch diesen Reset braucht. So ist es ja bei Gene Roddenberry, ne? Oder also bei Star Trek. Oder Na, ich möchte das nicht vergleichen. Ahnung, ich
0: vergleiche es höchstens mal mit der Erstauflage. Wenn mir heute ein Leser sagt, dass äh, die Erstauflage äh, wesentlich mehr actionpackt gewesen wäre und dichter gepackt handlungstechnisch und sie sich bei Leo gelangweilt hätten, dann muss ich sagen, dann haben sie Neo nicht gelesen. Neo schafft es wirklich noch mehr Handlung, als die damalige Erstauflage zusammenzukriegen, allerdings mit Innenansichten über die Motivation, über die Personen, über die Handlungsträger. Und für mich so ein paar Glanz-Highlights. Einmal halt äh, Sids Kindheit. Das war ein absoluter Sternmoment. Ähm, Iga Tulozieki und Mersant auf der Flucht. waren absolutes Highlight. Und eine Szene, die mir immer noch im Gedächtnis bleibt, ähm, als Crest mit diesem AIDS-kranken ähm, Farbigen das ja, Essen teilt. Ja, 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 ja. Das Hab ist für mich eine der nee, stärksten toll. Szenen überhaupt. Da kommt ein Alien daher, und ihnen interessiert weder die Hautfarbe noch die Erkrankung noch sonst was, sondern sie halten einfach, sie schließen Freundschaft auf ihre Weise. Das war so intensiv, obwohl eigentlich nur so eine Nebenhandlung im Prinzip. Das hat mir unheimlich gefallen. Absolut negativ, muss ich ganz ehrlich bewerten. Äh, kann ich eigentlich nichts bewerten. Es gibt jetzt nicht wirklich so einen Tritt in die Eier, wie es in der Erstauflage immer war. <lacht> Vor allen Dingen. Danke, danke, danke. Kein Retschend Bull, der zu blöd ist zum Scheißen.
1: Sag ja Team Retch. Hashtag ja. Team Ratch.
2: Ja, also diese, was du gerade gesagt hast mit den Nebenhandlungen, der, das wäre mein persönliches Highlight von der ersten Staffel. Das hatte ich auch, glaube ich, schon im ersten Podcast von uns mal gesagt. Aus anderen Büchern kennt man das ja. Okay. Seite rumgeblättert, neues Kapitel, ganz anderer Handlungsort, ganz andere Leute und man denkt sich so, oh nee, ich wollte doch wissen, wie es gerade eben weiterging und das macht, per, ähm, macht Perineo ganz toll, hier geht es mir nicht so cool, andere Nebenhandlung, ja, muss ich auch gleich wissen, was ist hier los, was macht der, was hat der für Beweggründe, also ich habe hier nie Handlungsstränge oder Personen, die ich gerne überblättern möchte. Und das habe ich normalerweise, ehrlich gesagt, immer in anderen Büchern. Und das finde ich richtig stark, dass hier wirklich alle Aspekte ihre Daseinsberechtigung haben, dass man merkt, okay, das ist wichtig, das gehört mit rein. Und das macht es für mich auch wirklich spannend. Ihr habt ja mal diesen hübschen Begriff Page-Turner gehabt. Die hatte ich jetzt hier in den letzten vier Bänden noch mehr als bei 1 bis 4. Also 1 bis 4 fand ich toll, weil interessant, weil neu aber die letzten vier Bände, die wir jetzt gerade besprochen haben, die waren bei mir so richtig, ich, ich muss es auffressen, weil ich muss jetzt sofort wissen, wie es überall weitergeht. Und wenn ich mir überlege, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, dass nach Band 8 ich hätte eine Woche warten müssen und nicht gleich auf, was was ich, in irgendeinem Bookshop mir die nächste ja. Staffel hätte kaufen können. Also ich wäre gestorben. Ganz, <lacht> ganz schlimm. Ja, also ich habe auch nichts Negatives hier. Die paar konstruierten Momente, mein Gott, also kann man sich kurz drüber aufregen und dann liest man weiter und hat es schon wieder vergessen. Also ich habe hier nichts Negatives zu sagen.
3: Ja, ich mache es mal einigermaßen kurz. Ganz viel habt ihr ja schon gesagt. Ähm, was ich extrem positiv finde und da mal jetzt ausführlich und viel drüber gesprochen, ist die Charakterdarstellung an verschiedensten Stellen, an verschiedensten Charakteren. Ähm, Angefangen von vermeintlichen Nebenfiguren wie Sid Gonzalez oder Sumira Fiore oder eben auch auf der anderen Seite Clifford Montourney über einen Reginald Bull, der extrem viel besser ist als Bully. Das ist einfach, das sind Welten. Für mich persönlich war es damals so: Ich natürlich war ich auch Leser der klassischen Serie mit. Band 1 irgendwann mal angefangen und für mich war es dann erstmal so ein bisschen auch klar, Vergleich, was kommt da jetzt, ist das jetzt irgendwie nur das gleiche nochmal, nur ein bisschen aufgehübscht und ich war damals schon vom Gefühl her dermaßen extrem positiv überrascht von Neo, dass, dass ich mich absolut angeschlossen hätte mit einem Protestbrief, <lacht> den ihr vielleicht <lacht> geschrieben hättet, ja und nicht umsonst liegt jetzt gerade aktuell Band 238 vor mir auf dem Tisch und ich schreibe glaube ich seit Band 160 oder so zu jedem einen Review erst auf einem privaten Blog jetzt bei Orbcore. das ist ja schon irgendwo mit Leidenschaft verbunden und das glaube ich diese Leidenschaft hätte ich glaube ich nicht über so einen langen Zeitraum wenn mir Neo und eben auch diese erste Staffel als äh, ganz wichtiger Start einfach so wahnsinnig gut
1: gefallen würde. Ich habe jetzt auch direkt wieder Lust, wenn der Podcast hier vorbei ist, mir das neue Heft zu nehmen, nämlich die Nummer 9 und nochmal gemeinsam mit Bianca dran zu arbeiten. Ähm, wir haben jetzt 1200 Seiten Peri, Neo gemeinsam durchgeackert. Ich habe die Runde echt genossen und ich würde sagen, Bianca, wenn das auch deine Zustimmung trifft, würde ich sagen, wir machen das Staffelfinale von... Äh, Staffel 2 wieder diese Zusammensetzung und treffen uns dann mit einem neuen Fazit.
2: Ja, gerne. Um gerne. das dann zu besprechen, also,
1: weil ich habe das ja gerade echt genossen. So Was ihr nochmal gesagt habt, das macht mir jetzt schon wieder übelst Laune auf die Charaktere.
2: Also um meiner Begeisterung Ausdruck zu bringen, kann ich nur euch kurz erzählen. Ich habe gestern Nacht bis um halb eins gelesen und lag dann völlig aufgedreht bis um zwei Uhr nachts wach, weil ich das Band den Band 9, ja doch neun. gestern Abend fertig gelesen, so toll fand, dass ich überhaupt nicht mehr einschlafen konnte.
1: Wann hast du mir heute Morgen geschrieben, wann es heute Abend losgeht? Äh, ja. Halb sieben oder sowas?
2: Ach ja, so. nee, ein bisschen später, aber ja. Halb
1: neun, okay. Da war ich fast nur im Delirium, hey. Na naja, gut, der Plan ist gemacht. Wir haben alle unser Fazit abgegeben. Die erste Staffel war toll. Da war relativ wenig, was wir kritisieren konnten. Und wenn wir was kritisieren konnten, dann echt nur mit viel Mühe. Ich würde sagen, wir brauchen noch einen ganz kleinen Moment für... Ihr wisst, was jetzt kommt. Christians Resterampe. Hallo, willkommen, ich bin Chris, Podcaster bei warpcore.de für den Warpcast, und ich sammle Perioden-Neobände. Mir fehlen noch die Bände 14, 15 und 16. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, sagt mal Bescheid, wenn ihr noch bei euch rumliegen und die Alli loswerden wollt. Alles klar, das war's auch schon für diese Ausgabe von Christians Resterampe. Alles klar. Wollt ihr noch was loswerden oder sollten wir uns mal verabschieden? Tschüss. <lacht> also die Antwort scheint nein zu sein. Hat mir wieder heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Bianca.
2: Ja, immer wieder gerne.
1: Ich danke Sven. Allzeit bereit. Und ich danke dem letzten Mensch in meiner Podcast-Liste.
2: Tschüss, Mario. Der ist schon gegangen. Der ist schon weg.
1: Ich mache jetzt so einen Sound rein, wie einer die Treppe runterläuft, ein Auto anlässt und einfach wegfährt. <lacht> <lacht> Eigentlich hatte ich ja auf die stilrechte Verabschiedung, ne? Nee, hm? dann, dann, das funktioniert aber nicht zu so viert, Mario. Wie stellst du dir das vor?
2: Sagt tschüss, Leute, oder was?
1: Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Adieu.
0: Guten Nacht.